0: Und herzlich willkommen zum diesjährigen Weihnachtsspecial des Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und auch für dieses Jahr habe ich mir überlegt, zu Weihnachten ein kleines Special rauszubringen. Nach diesem schweren Jahr, wo wir jetzt auf ein etwas anderes Weihnachtsfest zulaufen, wollte ich einmal Revue passieren lassen, wie die Wissenschaftskommunikation sich in diesem Jahr verändert hat. Was hat Corona, was haben die Impfungen mit uns gemacht? Gefühlt sind Querdenker, Ungeimpfte und andere Verschwörungsgläubige sehr stark, sehr laut und bestimmen hier und da die Diskussion. Wie wirkt sich das aus? Ist es leichter oder schwerer geworden, Wissenschaftskommunikation zu machen? Und auf welches Weihnachtsfest steuern wir zu? Was machen wir, wenn Familienmitglieder nicht geimpft sind? Wie gehen wir damit um? Diskutiert man das aus? Oder will man wegen der lieben Harmonie das vielleicht lieber lassen? Ich möchte mir das einmal anschauen und in dieser Weihnachtsfolge ein bisschen locker darüber plaudern, an welcher Stelle wir in unserer Gesellschaft derzeit stehen. Das mache ich natürlich nicht alleine. Nein, auch in dieser Folge habe ich mir hochkarätige Gäste eingeladen. Herzlich willkommen, Nicolas Wörl und Reinhard Remford von Methodisch Inkorrekt. Herzlich willkommen. Oh, ja, oh, danke, oh. dass wir hier sein
1: dürfen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: Danke, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Ihr seid ja feste Größen in der Wissenschaftskommunikation mit eurem Podcast und halt auf der Bühne und euren ganzen anderen Formaten, Büchern und Co. Ja, erreicht ihr die Leute. Ihr bringt den Leuten bei, wissenschaftlich zu denken und ähm, ja, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und genau das ähm, ist ja super wichtig in den heutigen Zeiten. Findet ihr nicht?
1: Ja, wahrscheinlich mehr als jemals zuvor. Ne? Aber auf der anderen Seite könnte man jetzt selbstkritisch fragen, und was hat es gebracht?
2: <lacht> Im Moment Nichts hat sieht es das gebracht. Alles <lacht>
1: <lacht> Im Moment sieht alles etwas schlimmer aus als, äh, als jemals. Allerdings ist die Situation natürlich auch eine besondere, muss man zugeben. Also ähm, die Pandemie hat nicht nur das Beste in unserem Land hervorgebracht.
0: Die Frage, die wir uns vielleicht stellen müssen, ist, ob diese Gruppe nur einfach ähm, noch ein bisschen lauter geworden ist, weil sie ihre Pferdchen davon schwimmen sehen, oder?
2: Ich glaube, sichtbarer. Ich glaube, die ist nicht mal lauter geworden. Also wenn man sich danach umgeguckt hat, also so Impfverweigerer, Schwurbler oder sonst was, hat man vorher auch schon reichlich gefunden, wenn man in den richtigen Ecken nachgeguckt hat. Ich denke, die sind durch die Pandemie auf jeden Fall sichtbarer geworden. Und auch die Zusammenhänge zwischen eventuell, äh, sagen wir mal, Esoterikern und äh, der politischen Bestrebung dieser Gruppen. Was glaubt
0: ihr, woran das
1: liegt? Ja, ich äh, sag mal, also äh, zum einen kann man, glaube ich, das sehr natürlich nachvollziehen. Also, ich sag mal, so eine, so eine Pandemie, die führt natürlich erstmal zu so einer Grundverunsicherung äh, bei den Menschen. Ich glaube, da ist es ganz normal, dass man sich umschaut. Wo es Lösungen, wo es Hilfe geben kann und dann schaut man sicherlich zur Wissenschaft, aber möglicherweise auch mal insbesondere die Leute, die jetzt vielleicht nicht so schon besonders der der wissenschaftlichen Methode ausgesetzt waren, schaut man vielleicht auch mal nach rechts und links. Naja, und dann sieht man natürlich diverse Alternativangebote und auf die fallen natürlich Leute gerade dann rein, wenn sie verunsichert und ängstlich sind. Und ich glaube, das äh, ist schon ein Problem der, der Pandemie oder von Extremsituationen im Allgemeinen. Was wir daraus lernen, ist, glaube ich, dass wir gerade dann noch besser kommunizieren müssen, noch eff effizienter äh, kommunizieren müssen beziehungsweise bessere Kommunikationsangebote machen. Ähm, denn das müssen wir uns ja natürlich schon vorwerfen, dass wir das vielleicht als, als Wissenschaft nicht immer 100 Prozent und gut gemacht haben.
0: Was glaubst du denn, ähm, was könnten so Gründe sein, warum wir die Menschen nicht erreicht haben? <lacht>
1: Ja, die, die sind natürlich vielfältig. Ne? Das ist jetzt schon, äh, also, da müssen, also vieles ist in der Wissenschaftskommunikation auch besser geworden, muss man ganz klar sagen. Also so Formate, wie wir es jetzt machen, wo wir wirklich mit den Leuten sprechen, so wie uns der Schnabel gewachsen ist und vor allem wie die Leute uns auch verstehen, ähm, das äh, machen wir ja, aber das machen auch ganz, ganz viele andere. Und das ist auch wichtig. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, viele Jahre hat man äh, etwas von oben herab kommuniziert. Also nicht wirklich auf Augenhöhe, sondern einfach äh, die, die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommunizieren ja immer in ihrer spezifischen Fachsprache miteinander. Und wir haben uns jetzt nicht besonders viel Mühe gegeben, das zu übersetzen für die, für die Öffentlichkeit. Und damit schaffst du natürlich keine Nähe, damit schaffst du kein Vertrauen. Wenn du dann noch dazu nimmst, so die... Die üblichen Probleme, die die Wissenschaftswelt so hat, nämlich dass, dass Fachpublikationen hinter Bezahlschranken liegen, dann hast du halt schon das Problem, dass die Öffentlichkeit nicht so das Gefühl hat, dass sie teilnehmen darf an der Wissenschaft. Und das ist natürlich ein Problem. Dann, dann schauen die nach Antworten im Internet, finden keine von der wissenschaftlichen Seite, aber einen Haufen Foren und, und Schwurbler, die Erklärungsangebote machen. Einfach zu verstehen, schwarz und weiß, ähm, jeder darf da mitmachen, jeder darf mitdiskutieren, jeder darf spekulieren, äh, wie, wie, wie er meint äh, und das ist natürlich schon verführerisch, das kann ich schon in gewisser Weise verstehen.
0: Ehrlich gesagt, ich glaube, dass das gar nicht so ein bewusster Prozess ist, dass halt jemand sagt, oh, ich möchte jetzt antworten, sucht sich eine Antwort aus der Wissenschaft, und äh, denkt sich, nee, das befriedigt mich nicht, ich gehe jetzt woanders hin, sondern ich äh, glaube, dass die Leute das von Anfang an gar nicht unterscheiden können. Dann googeln sie, gucken sich ein Video an und denken, oh, ähm, ja, das, das überzeugt mich jetzt. Das klingt ja auch oft mhm. sehr wissenschaftlich. Ähm, deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob ähm, die Leute wirklich sagen, oh, die sind so von oben herab, deswegen traue ich denen nicht. Sondern sie denken, dass das, was sie rausgefunden haben, Wissenschaft ist.
2: Ja, ich, ich glaube, ein, ein großes Problem für, oder nein, Problem ist vielleicht zu viel gesagt, ähm, eine Schwierigkeit für viele Leute ist, zu erkennen oder zu verstehen, was überhaupt Wissenschaft ausmacht oder was Wissenschaft überhaupt ist, weil wir, ähm, weil es halt keine Rolle für die Gesellschaft gespielt hat, so esoterische Strömungen oder wissenschaftsfeindliche Strömungen äh, toleriert haben, ohne ja. dagegen überhaupt irgendwas zu tun. Und äh, das war auch das, was ich meinte mit das war schon immer da, hat nur keine Sau interessiert. Ne? Also vor der Pandemie war es den meisten Leuten halt egal, ob da 10% Spinner rumrennen, die sagen, ich lass mich nicht impfen, ihr seid alle gechippt und so, da war es halt für die Gesellschaft an sich nicht so wichtig, aber jetzt in dem Moment, also in der Situation, in der wir gerade sind, wird es plötzlich für die Gesellschaft wichtig und dadurch werden diese Leute sichtbar. Dem kann ich mich nur
1: anschließen. Also ich wollte wollte dir recht geben. Also ich glaube auch nicht, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Also dass man, dass die Leute erstmal ins Internet gehen und sagen so, jetzt will ich mal gucken, was die Wissenschaftler sagen und dann stellen sie fest, okay, die die sind mit so arrogant oder so. Nee, nee, da, da, hast, du, äh, da hast du recht. Das ist eher so, die Leute gehen wirklich offenen Herzens ins Internet und wollen Antworten haben und dann begegnen sie halt... Äh, Informationsangeboten oder eben nicht und davon lassen sie sich leiten und ähm, ja genau, also glaube ich tatsächlich auch nicht, die, die Leute sind jetzt nicht grundsätzlich wissenschaftskritisch, glaube ich, zumindest nicht im, im, im erschreckenden Maße, aber also, sie können es natürlich werden äh, und äh, das meinte ich mit, äh, da müssen wir Kommunikationsangebote äh, schaffen, um, um die Leute nicht zu verlieren für die wissenschaftliche Methodik.
0: Das heißt, wir haben eigentlich so drei Dinge, an denen wir arbeiten können. Reinhard, du hast gerade dieses Kommunikationsproblem angesprochen. Also sprich, dass wir ähm, das nicht einfach so, ja, ja, läuft schon irgendwie. Das Zweite ist so ein bisschen dieses Thema Angebote sichtbarer machen. Also zum Beispiel einfach bei den Google-Ergebnissen weiter oben auftauchen, damit die Leute das auch finden. Und ähm, das Zweite ist, sie ihnen von Anfang an beibringen, was es, was, was Sinn von Unsinn unterscheidet.
1: Ja, absolut. Also ähm, Dritteres fange ich jetzt mal damit ganz kurz an, äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Also wir müssen, wir müssen in Grundschulen anfangen, den ähm, Kindern, den Jugendlichen später dann zu erklären, was ist wissenschaftliche Methodik, was steckt dahinter. Ähm, und ich würde da auch wirklich bisschen Details gehen, also wirklich auch äh, erklären, was sind gute Studien, was sind Fehler, die man in Studien machen kann, also wie kann man mit Statistik lügen, äh, wann kann ich einer, wann kann ich einer Studie trauen. Da, darüber hinaus, glaube ich, aber ist es auch ganz, ganz wichtig. Ähm auch Leuten noch Kommunikationsangebote zu machen, die schon lange aus den Schulen raus sind. Denn ich glaube, die Lehrerinnen und Lehrer, die uns jetzt gerade hören, die würden jetzt, die stehen jetzt gerade schon aufrecht äh, und sagen, ja, das tun wir doch. Und ich glaube euch das auch gerne, dass wir das tun, dass wir den Kindern das versuchen beizubringen. Wir können übrigens mal über Gewichtung von Naturwissenschaft und Sprache in Schulen diskutieren. Dabei bin ich mir nämlich nicht so sicher, ob das alles so sinnvoll ist, dass mein Sohn irgendwie auf drei Sprachen lernt, Gedichte zu interpretieren, aber äh, die Naturwissenschaften finden immer nur irgendwie alternierend in, in Halbjahren statt und meistens fallen sie auch noch aus. Also da, da ist auch ein klein, kleines Problem, an, an das wir müssen. Ja. Ähm, aber äh, wenn, wenn die Kinder aus den Schulen raus sind, da wird es dann auch nochmal spannend. Ich glaube, wir, wir achten, haben schon immer den Blick irgendwie auf den Schulen gehabt, aber Leute kommen ja auch Mal irgendwann aus der Schule raus, manchmal äh, mit 16 schon, manchmal vielleicht auch nach dem Abitur, ist egal. Und dann bewegen sie sich äh, in diesem Raum, wo sie sich selbst informieren müssen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir den Leuten genug ähm, Informationsangebote machen. Schauen wir uns nämlich mal an, wer da auf den Straßen rumrennt. Das sind in der Regel nicht, also als Impfskeptiker oder als, als Klimaleugner, das sind in der Regel eigentlich nicht junge Menschen. Die sind eigentlich gut informiert. Aus meinem Empfinden, da steckt jetzt keine große Statistik hinter oder keine Analytik, sondern äh, aus meinem Empfinden habe ich den Eindruck, das sind eher ältere Generationen. Hm. Wann haben wir die eigentlich verloren? Warum haben wir denen nicht äh, Kommunikationsangebote gemacht? Wo können wir die eigentlich noch wieder einsammeln? Das ist nämlich die eigentlich größere Herausforderung, glaube ich.
0: Ich habe immer gedacht, dass sich das durch alle Klassen, also Altersklassen zieht.
1: Das kann sein, ja. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich so ein Bauchgefühl. Ja, ne? Aber ich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir die ältere Generation ein bisschen vernachlässigt haben. Ähm, insbesondere auch, wenn du berücksichtigst, dass unsere Kinder oder möglicherweise auch wir äh, mit, dem, mit dem Internet sehr natürlich aufgewachsen sind. Wir haben schon immer verstanden, dass da auch viel, viel Scheiße ist. Ja, zu das ist ein guter Punkt. Ist. Ähm, die, die ältere Generation die die stolpert auf einmal in so so ein äh, komplett neues Ökosystem für sie ähm, und die sind eben auf einmal ausgesetzt und sie können überhaupt nicht die haben überhaupt kein Gespür davon wie sie falsch Informationen ja. gute Quellen von schlechten Quellen unterscheiden können natürlich wussten meine Eltern äh, dass sie sagen wir mal manchen Zeitungen vertrauen können und manchen Zeitungen nicht aber das gedruckte Wort vielleicht grundsätzlich schon mal so einigermaßen vertrauenswürdig ist sie kommen jetzt ins Internet da ist ganz viel gedruckt aber auch viel viel unglaubwürdiges Zeug gedruckt und das muss man vielleicht so Leuten dann auch nochmal beibringen.
0: Hm. Ich hänge noch ähm, an, an zwei Punkten. Das eine, dieses Thema Bildung. Ähm, ich habe immer gedacht, dass die Bildung eigentlich kaum eine Rolle spielt. Ich kenne so viele gut gebildete Leute, die auf einmal vor mir stehen und mir sagen, ich lasse mich nicht impfen und dann auch Quatsch erzählen ohne Ende und ähm, ja, Physik studiert haben, sonst was gemacht haben. Ja, also ja. mir
2: mir ist das auch begegnet, dass auch gut gebildete Leute äh, halt in diese Richtung abgerutscht sind. Es waren aber, äh, ohne das jetzt irgendwie werden sagen zu wollen, seltenst Leute, die eine naturwissenschaftliche Bildung hatten.
0: Oh du, da habe ich ähm, direkt zwei gute Freunde von mir. Einmal Physik und einmal Informatik. Also und auch wirklich... Ja und ich habe okay. auch, ich kenne sogar jemanden da, das ist eine alte Bekanntschaft, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie das jetzt mit Impfen in Bezug auf Corona aussieht, aber Physik studiert, ist hat als Datenanalyst gearbeitet und war Homöopathie-gläubig, also es ist so ein bisschen so, als hätte er abends okay. an der Garderobe sein Physikstudium und seinen Job, also ne, Datenanalysten arbeiten mit Statistik Tag ein, Tag aus und ähm, wir haben uns über die Masam-Impfung unterhalten und er hat gesagt, er ist nicht gegen Masern geimpft.
2: Hm. Okay, ja, ähm, das, äh, ja also okay, es, es gibt ja auch genug äh, genug Ingenieure und so, die immer noch versuchen zu beweisen oder auch Wissenschaftler, ja. dass man Energie aus äh, aus der frei, dass man freie Energie nutzen kann und so weiter. Ne, äh, das sind ja auch meist sehr gebildete Leute. Aber ich hätte gerade gedacht in diesem äh, in diesem Impfskeptikerbereich oder gerade auch in diesem Homöopathie, äh, Esoterikbereich, äh, dass es da dann doch äh, weniger die naturwissenschaftlich gebildeten Leute sind. Aber äh, da habe ich auch keine Studie zu, ist auch nur persönliche Erfahrung und wenn du schon sagst, bei dir sind schon drei Leute, die, äh, die aus dem Bereich kommen, dann scheint es wohl doch nicht so sehr damit zusammenzuhängen.
0: Ich hatte so ein bisschen die These immer, dass, ähm, was ich gerade schon so angedeutet habe, dieses man gibt am Abend ähm, seine das, was man tagsüber gelernt hat an der Garderobe ab, so nach dem Motto: Ich entspanne mich jetzt und ähm, schalte den Kopf aus. So, ähm, yes. ich entspanne Finde mich mal eine Runde <lacht> so. Ne?
2: Finde ich aber trotzdem schwierig, weil gerade wenn ich jetzt, also ich kann mich an ja den Physiker ja. sagen, mal hinein es würde mir unglaublich schwer fallen, äh, plötzlich zu akzeptieren, dass Wasser ein Gedächtnis hat und äh, Informationen über irgendeinen Quatsch speichert.
0: Also darüber haben wir gesprochen, das ist so, ähm, dann kam dieses Thema eine andere Ebene. Ne? Es gibt halt auch sowas wie die Seele, äh, ne? also halt dieses äh, so ein bisschen religiös angehauchte, äh, was man ja immer mal hört. Also ähm, da werden Dinge mit zweierlei Maß gemessen. Ne? Also man kann halt Dinge statistisch beschreiben, ausrechnen, hat man eine Erklärung für, aber es gibt ja noch ein bisschen mehr darüber hinaus. Ja. Und dann gibt es auch noch so dieses Problem, das ist, das betrifft jetzt äh, den, den äh, wirklich sehr guten Kumpel von mir, mit dem ich jetzt vor einigen Wochen, ich sag jetzt mal so wie es ist äh, und sag das jetzt mal ganz offen, gebrochen habe wegen dieser Ungeimpft-Geschichte und wir dann irgendwann so äh, uns so verrannt haben in der Diskussion, dass es einfach nicht mehr, wir alle, mein ganzer Freundeskreis hat ihn nicht mehr erreicht, man dreht sich da so rein. Also diese Diskussion, die fing immer wieder von vorne an. Sachen, wo man auch schon Dinge geschickt hatte. Ne? Also hier, ähm, hier guck dir dieses Video an, hier ist eine Studie, ich widerlege dir das und so weiter. Und es ging immer wieder von vorne los. Also ähm, es ist wirklich, also ich habe das so wahrgenommen und das ähm, ist meine These auch jetzt in, in der Gesellschaft der Zeit, dass die Fronten sich so verhärtet haben, dass beide Gruppen nicht mehr auf den anderen zugehen und auch Einfach so mit verschränkten Armen sich gegenüberstehen und sagen, ne, also nur weil du mir das jetzt erklärst, dass die Impfung doch gut ist, weiche ich aber nicht ab von meiner Meinung und sich die Fronten dadurch immer weiter verhärten. Wie nehmt ihr das wahr?
2: Oh, das ist eine interessante Frage, da kann Nikolaus vielleicht gleich sogar noch ein bisschen mehr zu sagen. Wir, wir, wir hätten es ja nicht erwartet oder ganz, ganz wenig erwartet. Ich meine, wir machen Minkorrekt jetzt seit, seit über acht Jahren. Und wir bekommen Mails von Hörern, die uns erzählen, also die uns genau solche Geschichten erzählen. Sind jetzt nicht viele, aber äh, sagen wir so, jede Einzelne ist schon mehr, als ich erwartet hätte. Geht mir ähnlich.
0: Ich hatte auch damit nicht gerechnet, gerade auch in meiner Bubble so viele Leute zu finden, die auf einmal nicht geimpft sind. Ich bin total schockiert.
1: Man fragt sich natürlich auch, warum, ne? was da so der Ursprung ist. Also ich glaube, du, du hast schon ganz recht gehabt, wenn, wenn die Fronten erstmal verhärtet sind. Ähm, und damit meine ich nicht unbedingt, dass jetzt Gruppen aufeinandertreffen und diskutieren miteinander und wirklich im Diskurs sind und und nachher also kommt man irgendwie nicht mehr vorwärts sondern einfach schon der Impfskeptiker für sich alleine der der versucht sein Umfeld irgendwie zu überzeugen also der der irgendwie sich skeptisch äußert und das über Monate und Monate der sitzt natürlich in gewisser Weise in einer Sackgasse ne? selbst wenn er dann ich meine, die haben uns ja dann irgendwann äh, Ende letzten Jahres erzählt, im September fallen wir alle wie die Fliegen um, glaube ich. ne? Oder in diesem Jahr war es. Ne? Äh, diese Impfreaktionen werden kommen und dann werden alle tot umfallen. Ist dann ja nicht passiert. ne? Ähm, und alle möglichen ähm, Prognosen, die da gemacht wurden. Aber die sind alle nicht eingetreten. Aber jetzt sitzen diese Menschen natürlich in gewisser Weise in einer Sackgasse. Ne? Was sollen sie jetzt machen? Also die können ja jetzt nicht... Ähm, können ja jetzt nicht äh, plötzlich ins Büro kommen eines Morgens und sagen, so Leute, ihr hattet alle recht, sorry, dass ich euch hier ein halbes Jahr so bequatscht habe, äh, ich war da völlig auf dem Holzweg, ihr habt recht, ich habe mich gestern impfen lassen, alles wieder gut. Warum ähm, glaub, denn?
0: Haben wir, haben wir eine falsche Fehlerkultur? Haben wir, ja, kann man seine Fall. Meinung nicht. Auf jeden Ende?
1: Fall haben wir eine falsche äh, Fehlerkultur, ähm, de, de, weil wir es vorgelebt kriegen. Würde ein Politiker irgendwie äh, zugeben, dass er sich ge geirrt hat? Nee, da würde er erstmal behaupten, alles richtig gewesen. So, die ziehen das ja bis bis zum zum Erbrechen durch. Und ich glaube, wir haben überhaupt eine beschissene Fehlerkultur in Deutschland. Äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ja schon ein bisschen besser, würde ich sagen. Also <lacht> wenn die Daten ähm, den Hinweis geben, dass man auf, auf der falschen Spur war, dann würden wir uns eigentlich um 180 Grad drehen und sagen, ähm, okay, scheint anders zu sein, machen wir mal noch ein paar Experimente und bestätigen wir die Daten noch, die wir haben. Jetzt werden einige aus der Wissenschaft sagen, naja, ja, gibt es auch so Starkköpfige, die halten dann trotzdem an alten Modellen fest. Ihr habt recht. Aber in der Regel, würde ich sagen, sind wir ja. eher in der Lage, Fehler an, anzuerkennen. Aber in unserer Gesellschaft ist, ist ein Fehler gemacht zu haben immer noch eine Schwäche. Also da bin ich absolut von überzeugt mhm. und insbesondere, wenn du da im Freundeskreis oder deinen Kollegen am Sack gegangen bist, ein halbes Jahr, ähm, da, da brauchst du schon eine gewisse Größe, um, um dann zu sagen, okay, ich glaube, ich war da auf dem falschen Weg. Für so Leute müsste man wirklich Exit-Strategien entwickeln, ne? also wie kriegen wir die aus dieser Sackgasse wieder raus? Das ist übrigens... Eines der stärksten Argumente für mich für eine Impfpflicht. Wenn man jetzt sagen würde, okay, Stimmt. ab Februar müsst ihr geimpft sein, ansonsten zahlt ihr 1000 Euro, dann können mich solche Leute sagen, ähm, naja, äh, ich eigentlich bin ich immer noch überzeugt, dass das alles schlimm ist, aber 1000 Euro kann ich mir halt wirklich nicht leisten, deswegen habe ich mich jetzt impfen lassen. Und dann ist die Geschichte sozusagen vom Tisch. Ja. Ähm, aber ähm, ja, deswegen glaube ich schon, in in, in so einem Maße ist, ist die Diskussion natürlich äh, verhärtet. Also da sind ähm, das, das wurden jetzt einfach über Monate harte Diskussionen geführt und da kommt man, glaube ich, nicht so leicht raus.
0: Wird es uns vielleicht zum Verhängnis, dass die wissenschaftliche Seite so differenziert argumentiert? Weil wenn ich jetzt überlege. Man geht in eine Diskussion mit jemandem, der da ein, der sich sehr reingedreht hat in seine komische Idee, was auch immer das jetzt ist. Und wir sitzen dann da, ja, da hat sich der Drosten wirklich mal geirrt, er hat eine falsche Annahme gemacht, das dann auch nochmal schön erklären und dann vielleicht auch nochmal so abwägt, so, und dass die das als Bestätigung sehen und sagen, ha! Ich habe es doch gewusst. Ich bin mir hundertprozentig sicher und die strugglen hier vor mir. Ist es dann in dem Moment hm. vielleicht auch ein Kommunikationsfehler, dass wir unsere Stärke, also es ist eine Stärke der Wissenschaft, da bin ich völlig bei euch, aber müß, ist das vielleicht auch ein Fehler diesen Leuten gegenüber, die schon so stark in diesem Thema drin sind?
1: Also, zum einen ist, also, das ist die ganz, ganz große Herausforderung, die wir als Wissenschaftler haben, mhm. äh, in der, in der Kommunikation und in diesem Diskurs eigentlich, dass wir natürlich immer mit, äh, mit, ähm, äh, mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren und sagen, genau. okay, wie sicher sind wir uns denn eigentlich bei diesem Sachverhalt? Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil natürlich dieses schwarz- und weiß-Erklärungsmuster der Schwurbler viel, viel verführerischer ist, ne? Also, ähm, die, die haben ja immer die hundertprozentige Antwort. Ist immer ganz, ganz klar, wer, wer böse ist, am Ende die Juden ähm, und wer ähm, äh, wer Recht hat, ist äh, ist halt auch immer ganz, ganz klar. Dass das verführerisch ist, kann ich durchaus verstehen, aber was wir kommunizieren müssen und das ist, da, dann kommen wir wieder zurück zu dieser Bildung, zu dieser Grund, äh, grundwissenschaftlichen Ausbildung, die wir in, in Deutschland brauchen, ist, wir müssen den Leuten klar machen, dass dieses Reagieren auf neue Daten diesen Fehler korrigieren. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Ne? Drosten. Ähm, am Anfang sagt er, Schulen können aufbleiben. Und auf einmal hat er neue Paper gelesen, zwei neue Paper und sagt, zack, die Schulen müssen zu. Ähm, der dreht sich um 180 Grad. Das muss ein Beispiel dafür sein, wie flexibel, wie offen äh, die Wissenschaft für neue Erkenntnisse, für neue Daten ist und wie wandlungsfähig, wie anpassungsfähig die Wissenschaft ist. Wir müssen umgekehrt argumentieren, und sagen, so wenn, wenn ihr mit einem äh, wenn, wenn ihr mit einem Schwurbler diskutiert, dann müsst ihr den fragen, was für einen Beweis muss ich dir liefern dafür, dass du von deinem Gedanken Abstand nimmst, dass äh, das eine Weltverschwörung ist oder dass Deutschland äh, uns mit den Impfstoffen äh, vergiften will. Wer, welchen Beweis muss ich dir liefern? Und wenn der Schwurbler ehrlich ist, dann wird er sagen, du kannst mir überhaupt keinen Beweis liefern. Es wird keinen geben. Ich werde an dieser Meinung festhalten. Ich werde meinen Gedanken konstruieren, er noch ausbauen, damit ich an diesem Gedanken festhalten kann. Und jeder, der diese Diskussion beobachtet, muss eigentlich sagen: Okay, auf welcher Seite will ich da stehen? Auf der Seite des Schwurblers, der sagt: Ich zieh das volle Kanne durch, du kannst mir gar nichts erzählen, im Zweifelsfall hängst du mit in, in, in dieser Verschwörung drin ähm, und alle deine Publikationen sind gekauft und du, du kriegst immer den, den, den Koffer von der, von der Pharma-Lobby zugeschoben. Oder willst du auf der Seite stehen der Leute, die sagen: Im Moment sind wir uns zu 80 Prozent sicher, dass äh, wir uns so zu verhalten haben, wenn wir neue Daten kriegen, werden wir das mit euch besprechen und werden unsere Meinung oder unser, unser Wissen dann daraufhin anpassen und werden uns anders verhalten. Da will ich doch auf der Seite der Flexiblen stehen.
0: Glaubt ihr, dass ähm, Menschen so viel Reflexionsvermögen haben, das so zu durchschauen, oh, ich will auf der Seite stehen?
2: Also ich glaube, dass mit mit Leuten, je nachdem wie tief die schon versunken sind äh, oder sich eingedreht haben, wie du sagtest, in dieser äh, Esoterikwelt oder in diesen äh, abstrusen Gedankenkonstrukten, ähm, ein sachliches Argumentieren eigentlich ja nicht mehr möglich ist, ja. nicht zum Ziel führt und unglaublich viel Energie kostet. Ähm, da muss man, äh, da sind ist vielleicht eher der Soziologe gefragt, wie man solche Leute erreicht, weil mit Fakten tut man es nicht mehr. Und äh, das finde ich persönlich sehr schwierig. Also wenn ich irgendwie Freunde habe, mit denen ich, also die, wo ich irgendwie zum Beispiel mitbekomme, dass sie irgendwie äh, gerade eine Packung Globuli aus der Tasche ziehen, weil sie erkältet sind oder so, dann kann ich mich mit denen hinsetzen und sagen, hör mal, ähm, weißt du überhaupt, was du da nimmst äh, und wofür das ist und kann mit denen sachlich reden und denen das auf einer, ist jetzt wissenschaftlich ist zu hochgegriffen, aber auf einer sachlichen Ebene faktenbasiert erklären, mhm. dass das Quatsch ist, was sie da machen. Ne? Das kann ich aber mit jemandem, der äh, die komplette Homöopathie Hausapotheke zu Hause im Schrank stehen hat, ne, oder der sich schon nicht gegen Röteln oder sonst was hat impfen lassen, weil er davon überzeugt ist, dass Geister, was weiß ich nicht was, der so weit abgedreht ist, ne, den erreichst du mit sachlichen Argumenten nicht mehr. Dem muss man, äh, wie Nikola schon sagte, vielleicht irgendwann äh, Möglichkeiten einer Exit-Strategie geben, wenn es um sowas geht wie Impfung oder irgendwie äh, grundlegend... Also grundlegend versuchen, Vertrauen wiederzugeben in andere Sachen als seine eigenen Gedankenkonstrukte. Aber sachlich argumentieren geht mit solchen Menschen nicht mehr. Und das finde ich sehr schwierig, weil mir fällt es schwierig, auf einer anderen Ebene äh, mit Leuten zu sprechen oder zu argumentieren.
0: Das heißt, das, was du sagst, spielt auf die Vertrauensebene ab. Freundschaft, ja. ähm, emotionale genau. Bindung, ne?
1: Die du übrigens auch in Ansätzen ähm, natürlich in Kommunikation umsetzen kannst. Ne? Also ähm, also ich kann jetzt nur für Reini und mich sprechen, aber wir machen ja Wissenschaftskommunikation in einer Art und Weise, wo das auch so ein bisschen ähm, über die persönliche Ebene kommt. Also ich glaube viele unserer Hörerinnen und Hörer äh, hören uns, weil sie uns als Typen mögen. Das ist eure große ähm, Stärke
0: auch mitunter.
1: Ja, weil wir halt auch äh, authentisch, also wirklich genau. authentisch sind. Nicht als, so. als Marketingbegriff jetzt, sondern äh, wir beide sitzen halt äh, oder haben damals in unserem Büro gesessen und haben darüber gesprochen, was ähm, an dem Tag im Labor schiefgelaufen ist. Oder Reinhard hat erzählt, er da, weiß ich nicht, für 1000 Euro irgendwas kaputt gemacht hat. oder hey, hey. Ähm, <lacht> äh, Ja, ich natürlich auch. Also war jetzt nur ein, war nur ein Beispiel. Und ich habe neulich nochmal wieder dran gedacht, weil wir die Frage gestellt äh, bekommen haben, ähm, habt, ihr mal im, habt ihr mal Ärger für irgendwas bekommen, was ihr äh, von der Uni im Podcast erzählt habt? Und dann habe ich gemerkt, nee, eigentlich noch nicht, aber es war auch schon eigentlich mal knapp so, weil wir haben mal irgendwie live kommentiert, wie vor unserem Labor äh, die Feuerwehrlöschzüge vorbeigefahren sind, weil das Nachbarlabor, da, da hat ein, Stadt, äh, ein Unfall äh, stattgefunden oder Nachbarinstitut, muss ich sagen. Und wir haben das live kommentiert. Wir standen, wir hatten gerade einen Podcast aufgenommen und standen am Fenster und haben erzählt, was wir da sehen. Äh, ich glaube, sagen wir mal so, die Kommunikationsabteilung der Uni hätte das nicht so witzig gefunden, wenn die gewusst hätten, dass wir da gerade einen Unfall live kommentieren. Aber oh. es war halt sehr, sehr ehrlich. Und in der nächsten Folge hatten wir erfahren, was denn da passiert ist und haben uns dann chemisch mal, haben wir chemisch erklärt, was da passiert ist. Und so haben wir halt alle nochmal wieder was gelernt quasi. Und ich glaube, diese, dieses, Authentische, dieses Ehrliche, auch mit Scheitern umgehen, auch mit unseren persönlichen Fehlern und äh, Shortcomings. So, äh, wir, wir strugglen ja auch schon mal so durch unser Leben. Ähm, das äh, macht extrem viel Vertrauen. Äh, ich glaube, deswegen mögen äh, Leute eben allgemein Drosten auch. Natürlich wird er von, von vielen Leuten auch gehasst, So, aber ähm, äh, dieses persönlich ist, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Und also den Gedanken auch immer abschließend, das als Kommunikationsstrategie, ne? genau das, was Reini gerade sagte, übers Gefühl kommen, über die das Freundschaftliche, das ist natürlich ein sehr mühseliger Weg, weil jeder hat dann ja nur so zwei, drei, vier Leute, die er erreichen kann. Aber ich glaube, du kannst es auch größer aufziehen. Ich glaube, wir müssen viel mehr die Geschichten auch hinter hinter der Wissenschaft erzählen, weil das haben wir auch immer falsch gemacht. Die Kommunikation war häufig so, Wissenschaftler X hat Y rausgefunden. Ja, hm. da, da kann natürlich der normale Mensch nicht unterscheiden, ähm, wenn die Uni sagt, Wissenschaftler X hat Y rausgefunden und so ist das jetzt. Das klingt für den normalen Menschen genauso, als wenn der Schwurbler in seinem Telegram-Kanal sagt… Ähm, weiß ich nicht, der, der Gates will euch chippen. Ist so, ich habe Beweise. Das klingt genauso glaubwürdig, weil sie nicht unterscheiden können, wo der Unterschied ist. Wenn du aber die Geschichten erzählst, ne? warum mhm. hat eigentlich der Forscher oder die Forscherin das an der Uni rausgefunden? Ja, weil sie da 15 Jahre dran forscht, weil sie verzweifelt war, weil sie immer wieder äh, Setbacks hatte und, und dann doch wieder versucht hat, weiterzumachen. Ähm, das schafft Vertrauen und ich glaube, da hat Reinige absolut recht, da muss man eben so über die emotionale und gefühlige, über Geschichten muss man auch auch kommen, eben nicht nur die Fakten.
0: Also wir müssen mehr Geschichten erzählen, das habe ich ähm, mir direkt mal gemerkt, das finde ich ist ein sehr, sehr guter Rat. Ich muss leider,
1: ist so ein bisschen abgenubbelt, ne? also dieses Storytelling, <lacht> ich, ich schocke da immer so ein bisschen, wenn, wenn, wenn mir Leute sagen, wir müssen in der Wissenschaftskommunikation mehr Storytelling machen. Damit meine ich natürlich nicht Märchen erzählen, ne? aber ich glaube, Menschen sind fasziniert von diesen von diesen fortlaufenden Geschichten also äh, mm -mm. ist eben nicht so dass irgendein weil das ist auch da wird auch kommuniziert wie wissenschaftliche Methodik geht ne ist nämlich nicht so dass einer in seinem Labor sitzt und und äh, nachdenkt und dann auf einmal sagt ha jetzt habe ich's die Erde ist rund und nicht flach ähm, sondern, wir haben ja Beweise dafür, ne? Wir haben ja Messungen dafür. Da sind jahrzehntelang, sind da, ist da Forschung reingegangen. Der Forscher, der dafür dann irgendwann jetzt den Nobelpreis kriegt, der steht auf Schultern von Leuten, die lange, lange Generationen daran geforscht haben. Das ist ein ganzes Haus, was sich da, ein wissenschaftliches Haus, was sich da aufgebaut hat und nicht irgendeiner, der in seiner Garage irgendwas sich ausgedacht hat. Und das meine ich mit Geschichte, ne? also die äh, nicht, nicht im Sinne von Märchen, sondern äh, Historie vielleicht, sollte man sagen, also die Geschichte, wie sich die Wissenschaft entwickelt hat und warum alles ineinander greift.
0: Wenn ich jetzt auch so ein bisschen an ähm, die Formate denke, die mich in der Wissenschaftskommunikation schon früh am meisten geprägt haben, dann sind das immer Formate, die genau das, was du gerade beschrieben hast, auch äh, können. Das ist zum Beispiel die Sendung mit der Maus. Hm. eigentlich fast alles, was so in diese Richtung geht, wo ich, jetzt fallen mir die ganzen Namen nicht ein, aber ist auch egal, auf jeden Fall ähm, sind das so Sachen, wo Persönlichkeiten aufgebaut wurden oder auch jetzt heute, ähm Kurz, ge, kurz gefragt in der Nutshell oder so ähnlich mm. heißt das. Das sind alles Formate, wo kleine, schöne Bilder dabei sind, wo es Figuren gibt, mit denen man sich identifizieren kann und so weiter. Ja, Also das ist auf jeden Fall eine gute Strategie.
1: Da ist, glaube ich, übrigens noch äh, ganz ganz kurzer Gedanke. Das ist übrigens noch was, was, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist ähm, Kommunikation auf sehr unterschiedlichen Niveaus. Ja. Ne? Also ja. der eine braucht mehr Bilder, der andere braucht mehr den Drei-Stunden-Podcast. Ähm, äh, Barrierefreiheit in der Kommunikation und Diversität in der Kommunikation ist extrem wichtig, weil äh, so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich kommunizieren sie auch. Und deswegen brauchst du, kannst gar nicht genug Formate geben. Der eine spricht äh, halt, äh, wird von einem fünf Minuten äh, YouTube Video angesprochen, der andere eben durch einen Podcast und die müssen wir, diese Formate müssen wir alle ausnutzen.
0: Ja, denke ich auch. Habt ihr denn ähm, jetzt in der Zeit über dieses Jahr eure Wissenschaftskommunikation ein bisschen angepasst der neuen Situation oder habt ihr quasi das so gelassen, weil ihr das Gefühl habt, dass ihr die Leute erreicht so mit eurer Persönlichkeit so gut, wie es irgendwie geht?
2: Da müsst ihr, ehrlich gesagt, drüber nachdenken, ob ich bewusst was geändert habe oder nicht oder ob wir bewusst was geändert haben. Ich hätte jetzt spontan erstmal gesagt, nein, aber wahrscheinlich haben wir uns auch über die Pandemie, die sich ja jetzt schon ein bisschen zieht, auch ein bisschen geändert. Also, ich kann, ich kann sagen, dass ich, das habe ich auch in einem der letzten ein, zwei Podcast-Episoden gesagt. Meine Toleranzschwelle ist mhm, deutlich gesunken. Ja, also ich, ich habe deutlich weniger Toleranz gegenüber sowas, weil ich es einfach müde bin, die gleiche Scheiß mir immer wieder anzuhören. Also, wenn irgendjemand. Also wenn ich einmal an dem Punkt war, wo ich mit Leuten diskutiere, ne, ob jetzt eine mRNA-Impfung äh, dein Erbgut verändert oder nicht, dann möchte ich nicht eine Woche später wieder darüber diskutieren, ob das ein Genexperiment ist oder nicht. Ne? Also ich möchte nicht wieder einen Schritt zurückgehen. Ich möchte auch nicht mit Leuten dann irgendwie drüber diskutieren, ob wir nicht alle unterdrückt werden von unserer Regierung. Also ich ich habe die Schnauze davon bis zum Anschlag einfach voll von so einem Bullshit und äh, das also. Vielleicht ist meine Zündschnur da auch zu kurz geworden, aber ich habe da, äh, hab da keine Toleranz mehr für.
0: Ist es nicht irgendwie verständlich, dass wir mich eingeschlossen, Bei mir ist es in den letzten Monaten genauso gegangen, dass man irgendwann mal sagt so, ne, ich kann nicht mehr. Leute, ey, oh. Also ist das nicht normal?
2: Kann sein. Normal ist es dir auch so, Nikolaus?
1: Ja, ja, klar. Also wenn du, wenn du, wenn du natürlich jetzt auf die aufs Land gucks ähm, oder auf auf Mails, die wir bekommen, äh, Zuschriften, das ist schon zum also das ist wirklich zum Verzweifeln. Das lässt mir auch in gewisser Weise dann äh, wach liegen. Also wenn wir mal wieder, Raini hat ja gerade schon gesagt, wir kriegen relativ wenig kritische äh, Mails, aber äh, gelegentlich dann doch, also impfkritische Mails. Ähm, und dann liege ich natürlich schon wach, ne, wenn die mir äh, so eine E-Mail schicken mit ganz vielen Links und 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 äh, anscheinend beweisen, warum dem frei alles nichts bringt oder sogar gefährlich ist, ähm, dann sitze ich da und hinterfrage mich natürlich schon. Ne? Also, ähm, wo, also, was hat er mir da jetzt geschickt? Habe ich wirklich die neuesten Studien? Weiß ich wirklich alles? Oder ist mir da was durchgerutscht? Und dann fange ich an, mir diese Sachen äh, anzugucken. Und dann ist man schon erstaunt, also welcher Quatsch da teilweise ist. Also wie unkritisch da Sachen weitergegeben werden, äh, wiedergekaut werden. Ähm, und dann, ich bin nicht auch verzweifelt, ja, dann sitze ich zu Hause und denke, also wie kann man denn auf diese auf diese Quellen, in Anführungsstrichen, äh, reinfallen? Was, was läuft denn hier eigentlich falsch? Also, was müssen wir eigentlich alles noch tun? Ähm, das äh, lässt mich auch verzweifeln, ja. Hm. Und dann, wenn ich, da ich ein anderes Fass aufmachen, was mich dann natürlich auch ärgert, ist, äh, wenn man sieht, dass dann äh, ne, sehr unterschiedliche Player dann nochmal im, im Spiel sind. Ne? Also, hm. ähm, äh, sind jetzt diese. Man kann es ja auch positiv sagen, diese ängstlichen oder uninformierten Menschen, das sind die äh, wissenschaftsnäheren äh, Menschen, äh, Wissenschaftler möglicherweise, die die in diesem Diskurs sind. Aber das sind ja auch noch Leute mit echten Interessen. Ne? Also wenn ich mir dann angucke… Ähm diese Diffamierung der Bildzeitung äh, an an unsere drei ja. ähm, also nicht nicht alle waren Physiker ne ein, ein Physiker eine Physikerin ich weiß gar nicht wer der dritte im Bunde war wo die ja diese diese Headline hatten irgendwie die die Lockdown Macher oder ja. irgendwie so in die Richtung ne? also eine wirkliche Diffamierung von von Wissenschaftlern ein, mhm. ein unglaubliche Demonstration von Unverständnis äh, von der Presse äh, wie Wissenschaft funktioniert ähm, und warum weil sie Zeitung verkaufen wollen. Die wollen einfach nur Zeitung verkaufen. Diese Player hast du auch noch in diesem Spiel. Ne? Die bewusst damit hantieren, mit dem Feuer, ähm, und das anfachen, um ihre scheiß Zeitung zu verkaufen. Und genauso muss man natürlich auch die Talkshows anzählen, die sagen, okay, dann setzen wir uns heute Abend zwei kritische, impfkritische Menschen in die Talkshow und zwei, ähm, die, die auf der Seite der Wissenschaft stehen. Einfach, weil wir dann so einen schönen Diskurs abgebildet haben. Ja, aber das ist False Balance. Es ne? wird da einfach gestellt. Dass die, dass die Republik gespalten ist in ihrer Meinung. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Aber jemand, der, der Angst hat vor Impfungen, der sieht nur, ah, im Fernsehen sitzen 50 Prozent Leute, die das kritisch sehen und 50 Prozent, die das positiv sehen. Also bin ich ja nicht so auf alleinigen äh, Posten unterwegs. Und da muss man einfach auch mal sagen, also da hat die Presse auch wirklich nicht gut gehandelt. In vielen anderen Belangen haben die auch gute Sachen gemacht, muss ich auch dazu sagen. Also ich glaube, Wissenschaftskommunikation haben, haben manche auch ganz gut gemacht. Aber dennoch, ne, da wird wirklich fahrlässig gehandelt und wird diese, diese Spaltung, die ich noch nicht sehe, aber diese, diese vielleicht nicht vorhandene Spaltung, aber diese scheinbare Spaltung noch, noch forciert. Und das prangere ich wirklich an und ich finde es unverantwortlich, äh, Wissenschaftler dermaßen anzuzählen und an den Pranger zu stellen. Ja.
0: ja, also ich kann dir nur hundertprozentig zustimmen. Für mich ist Bild-Zeitung und äh, auch ein paar andere Konsorten sind für mich der Inbegriff der fehlenden Fehlerkultur bei uns. Sobald irgendwer einen Fehler macht, wird draufgehauen. Sobald jemand eine komische Entscheidung trifft, wird draufgehauen. Anstatt einfach mal zu sagen, okay, lassen wir mal fünf gerade sein. Es ist, es ist wirklich, es ist so schrecklich. Und dann werd, wird ja auch jedes Schwein durchs Dorf getrieben wo man vielleicht dann doch einfach mal sagt, lass doch mal gut sein. Ich denke zum Beispiel gerade an diesen Fußballer, der sich nicht impfen lassen wollte. Ja, Kimmich. Ja. Kimmich, genau. Ich hätte als von der Presse erwartet, dass die einfach sagen, Mensch, ja, irgendein Hong lässt sich nicht impfen. Gut, er ist ein berühmter Fußballspieler, okay. Aber man hat doch damit dieser ganzen Szene Futter gegeben. Aus meiner Sicht. Ich fand das so falsch, das so zu machen, und es ist rauf und runter berichtet worden, so als wär, als gäbe es die einen, die das schon okay finden und es gäbe die anderen, die das zu hoch kritisieren. Und dann hat man auch noch das Gefühl gehabt, die, die, dass man sich irgendwie mit Kimmich solidarisieren muss, weil jetzt ja alle auf ihn drauf kloppen. Ein Presseversagen sondergleichen.
1: Ich, also das, was ich wirklich spannend daran finde, an dieser Bild-Zeitungsnummer ne, und diesem, äh, sie, sie schreiben jetzt einfach mal diese drei Wissenschaftlerinnen äh, runter, ähm, ist wirklich spannend, weil es, es zeigt, dass sie nicht verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Ja. Also ähm, der, Wissenschaft ist ja kein äh, Monolog, ne, dass ich das habe ich ja gerade schon mal gesagt, dass keiner, setzt sich keiner hin und sagt, Ah, hier, die äh, Scheibe ist, äh, die Welt, Erde ist doch eine Scheibe, äh, so ist es jetzt. Also, ähm, so funktioniert ja Wissenschaft nicht. Wissenschaftlich ist aber auch kein Dialog, wo sich zwei Leute hinstellen und Dinge ausdiskutieren. Und dann kommen sie zu einem Ergebnis, äh, und der eine ist rhetorisch vielleicht ein bisschen besser drauf oder schreit einfach lauter und der kriegt dann recht. Und so ist dann das wissenschaftliche Weltbild. So ist es auch nicht. Die Wissenschaft ist ein Trialog. Trialog. Zwei, zwei Leute oder zwei Gruppen äh, oder auch mehr Gruppen diskutieren. Aber wer ist der Dritte im Bunde? Das sind die Daten, das sind die wissenschaftlichen Fakten. Ne? Und darum diskutieren wir. Und die kann man einfach nicht wegdiskutieren, die sind da. Auf dessen Basis muss man sich stellen. Und die Bildzeitung, die kann das natürlich nicht ertragen, beziehungsweise kapiert es vielleicht auch einfach nicht. Ähm, für die war die Welt immer so äh, Politikberichterstattung, Sportberichterstattung. Die konnten die Themen immer selber setzen. Ne? Man diskutiert halt, man man macht genug äh, Schlagzeilen und irgendwann wird dann die Welt so gesehen, wie sie es sagen. Und jetzt glauben sie oder, oder sie sind verunsichert, weil plötzlich sind wir in einer Welt, wo, wo wissenschaftliche Fakten auf einmal eine Riesenrolle spielen und sie können nicht mehr einfach diskutieren. Du kannst wissenschaftliche Fakten nicht wegdiskutieren, ne? dadurch, dass du mal eben über über drei, vier Wochen äh, Headlines setzt. Und das macht ihnen natürlich natürlich Angst, ne? weil ihnen da mit Macht verloren geht. Und deswegen stellen sie diese Wissenschaftler so an den Pranger und sagen, ihr seid die Lockdown-Macher. Was natürlich völliger Bullshit ist. Sie haben ja nie gesagt, wir machen jetzt einen, Bull äh, einen Lockdown. Sondern sie sagen lediglich, ähm, so sind die Fakten. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir alle zu Hause bleiben würden. Und ich, Also entweder haben sie wissenschaftlich nicht verstanden, weil sie glauben, man kann Fakten wegdiskutieren, oder sie haben Angst, weil ihnen Machtflöten geht. Und beides finde ich armselig, dass sie das dann... Ähm, ja versuchen eben äh, mit solchen Headlines äh, wegzuschreiben.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob der ganzen Sache noch ein größeres Problem zugrunde liegt, nämlich nicht nur, dass die Medien nicht wissen, wie sie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umgehen ähm, können, sondern auch die Politik nicht. Also ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde, dass die Bildzeitung wissenschaftliche Erkenntnisse als eine Kompromissfindung, so wie es in der Politik in einer Demokratie stattfinden muss, versteht und das jetzt auf die Spitze treibt. Und das liegt, da, da ist ja das Grundproblem schon, dass wir in der Politik gar nicht gar nicht wissen, wie wir da Kompromisse machen, in dem Moment, wo es keine Kompromisse mehr gibt.
1: Ja, ich muss zugeben, Politik ist natürlich wirklich auch äh, ein, ein schweres Feld. Ne? Also äh, Kompromisse in einer Gesellschaft zu finden, das ist äh, schon, ich habe wirklich Respekt vor der Arbeit von Politikern, weil äh, als Wissenschaftler tust du dich natürlich leicht, du gu guckst dir die Daten an und sagst, okay, meine Daten sagen äh, zur Besiegung des Virus wäre am besten, wir bleiben alle zu Hause. Aber dann kommen natürlich erstmal noch andere Wissenschaftlerfraktionen äh, natürlich noch dazu, die dann sagen, ja, aber äh, denk mal an die Kinder, die vielleicht sozialen Austausch brauchen. Das stimmt ja auch. Ne? Die, die Frage ist halt, wie wägen wir ab? Wo, äh, wo ziehen wir da die Grenze? Oder was, was schlägt, welches Argument schlägt welches? Und abgesehen davon kommt dann natürlich auch noch in der Politik sowas wie wirtschaftliche Interessen äh, da, dazu oder wie frustriert sind jetzt Menschen, äh, tragen die Menschen überhaupt diese Maßnahmen noch mit. Also es ist ein hochkomplexes Feld. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht von Politikern verlangen, dass sie rein nach wissenschaftlichen Fakten äh, argumentieren, aber sicherlich auf Grundlage der wissenschaftlichen Fakten. Und da würde ich jetzt sagen, ja, hätte, hätten sie natürlich ein bisschen mehr auf die wissenschaftlichen Berater hören können. Das stimmt schon.
0: Genau, und wenn jetzt halt ähm, schon in der Politik das nicht gelebt wird oder teilweise ja auch so ähm ja, so so Aussagen übernommen werden, also wenn jetzt halt zum Beispiel Spahn oder auch ein Lindner einfach in die Kamera lügt, Spahn redet von der gespaltenen Gesellschaft und Lindner sagt, es ist nicht erwiesen, dass die Masken ähm, helfen oder dass ein Lockdown hilft, oder was hatte er da nochmal gesagt, dann ist es ja irgendwie klar, dass auch im Rest der Gesellschaft das nicht ankommt, würde ich sagen. Das wird ja nicht vorgelebt.
1: Ja, das ist entweder ein sehr strategisches Handeln, ne, dass du deine da ja, das Zielgruppe äh, da definierst und die da direkt ansprichst. Ähm, das wäre natürlich äh, fahrlässig, da muss man schon sagen. Oder sie haben es nicht kapiert. Äh, das wäre natürlich auch eine Aussage über ihre Qualität, eines, äh, Land, äh, ein Land zu führen. Das, Aber ähm, es ist immer ist so:
2: beides ist schlimm, ne? Ja, genau. Ja,
1: ja das stimmt. Also ich denke auch, also ich würde mir natürlich da auch zum Teil mehr Konsequenzen wünschen. Dann muss ich auch ganz ganz klar sagen. Ich meine, ich habe Kinder in, in der Schule und ich sehe halt, wie konsequent in NRW an, an, an der Präsenzpflicht festgehalten wird. Und zwar auch mit der Aussage, Präsenzpflicht wird bleiben, komme, was da wolle. Was ist denn das für eine Aussage? Ne? Genauso wie unsere Politiker auch gesagt haben, wann, wann ist die Pandemie zu Ende? Also hat man da so ein Datum dran klebt. Also das ist natürlich ein völlig falsches Signal. Also dass du da irgendwie politisch bestimmen kannst, wann die Pandemie zu Ende ist, das ist natürlich ein Desaster. Also weil dann sagst du natürlich, uns sind Fakten völlig egal. Egal wohin sich die Zahlen bewegen, die Schule bleibt offen. Das ist natürlich ein katastrophales Signal. Also da hast du natürlich völlig recht. Also so, also, so unwissenschaftlich sollte man natürlich nicht argumentieren. Aber das ist natürlich Populismus, ne? Sie wollen ich natürlich gewählt sagen. werden. Äh, ich meine, die das Problem ist natürlich, wenn wir ausgerechnet im an, Anraum, raunen Rauschen kommen der, der vierten Welle ähm, gerade eine Wahl haben und keiner der Parteien traut sich zu sagen, naja, wenn wir an die Macht kommen, dann machen wir erstmal wieder das Land zu. Dann hast du natürlich ein Problem, ne? Und das, das Virus kann sich fröhlich äh, vermehren.
0: Was ich mir ehrlich gesagt ähm, von PolitikerInnen wünschen würde, ist, dass sie solche Abwägungen transparent machen. Weil genau das ist doch eigentlich das, so wie wir auch in der Wissenschaft arbeiten oder was eine wissenschaftliche Herangehensweise wäre, dass man sagt, okay, wir haben auf der einen Seite bestimmte Daten, wir haben auf der anderen Seite bestimmte Daten und wir ziehen jetzt Schlüsse daraus. Und jetzt machen wir einen Kompromiss in die eine oder in die, eine, äh, in die andere Richtung. Dass man vielleicht sagt, okay, also im Moment steht, zum Beispiel der Schutz der Älteren bei uns auf Platz 1, deswegen entscheiden wir, dass wir bei dem Impfen priorisieren. Bei den Kindern steht das und das bei uns im Moment auf Platz 1, was weiß ich, keine Ahnung. Wir wollen da jetzt, dass das eben die soziale Kontakte, dass man mit den Lehrern interagieren kann, das ist für uns jetzt die Abwägung. Und wenn man das mal wirklich einfach so offen sagen würde oder halt auch gerne, wenn es was Negatives ist, dass man sagt so, ja, wir sind jetzt, uns ist das Geld ausgegangen, deswegen müssen wir die Prios jetzt so und so setzen, dass man das einfach mal sagt. Das würde ich mir als Bürger wünschen, dass man da nicht einfach nur irgendwas behauptet. Ja, wir machen das jetzt so, bla bla bla. Das, das stört mich total.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn du als Politiker äh, zu, zu viel und zu oft halt die, die Fakten einfach sagst, wie sie sind und sagst so, ne, das ist jetzt, also das ist so, das können wir nicht ändern, das ist blöd, ähm, dann wirst du irgendwann nicht wiedergewählt, weil es gibt jemand anders, der sagt, äh, das ist nicht so, ich mache das so, wie du das möchtest und äh, wir bekommen, wir haben bald alle mehr Netto vom Brutto, <lacht> ne? und, und Menschen, Also es ist, man ist als Mensch ja auch gar nicht in der Lage, jede Aussage wirklich zu überprüfen. Man muss ja ein, ein Stück weit Vertrauen dann auch in die Politik haben, dass, dass dort entsprechend gehandelt wird, wie man das möchte. Wenn du als Politiker, glaube ich, durchgehend die Wahrheit sagst, das ist im normalen Leben ja auch so, ne? wenn du all deinen Freunden gegenüber immer bei jeder Kleinigkeit die Wahrheit sagst, schonungslos, dann bist du irgendwann sehr einsam.
0: Es <lacht> ist die Frage, ob man da nicht auch mit dem Ton und mit der Art, wie man das macht, viel.
2: Ja, aber wenn du immer, immer die Wahrheit sagst, bei allem, gerade bei sowas wie ähm, in der Politik, wenn es darum geht, Leute zu überzeugen und auf Stimmenfang mhm. zu ja. gehen, sagen wir mal, ne? dann wird am Ende der gewinnen, der die schöneren Versprechungen macht.
0: Ja, und wenn die Versprechen dann nicht eintreffen und trotzdem dann, hunderte, jeden Tag ein Flugzeug ja, abstürzt. Dann,
2: dann ist dann ist vier Jahre später die nächste Wahl und bis dahin hat man die Sachen der letzten drei Jahre vergessen ja. oder der ersten drei. Ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass Populismus das Mittel der Wahl ist, um irgendwie Politik zu machen oder so. Aber ich glaube, wenn man wenn man immer bei allem schonungslos gerade die die Wahrheit sagt oder die Fakten, wie sie da liegen, ohne sie zu interpretieren oder oder zu bewerten, sondern einfach nur die nackte Wahrheit irgendwo hin verpackt, dann hat man ein Problem und zwar das, dass man vom Populismus äh, an der nächsten Ecke abgehängt wird. Ähm, es ist glaube ich schon so, wie du sagst, ich fände es auch gut, wenn, wenn halt äh, Fakten oder Wahrheiten wirklich so kommuniziert werden. Aber dann muss man die vielleicht richtig bewerten und richtig ja. einordnen. Aber ja. da, da sind wir schon wieder an dem Punkt, der Übergang von Einordnen, nicht ganz die Wahrheit sagen. Ich glaube, der ist sehr fließend. Also es ist sehr mhm. schwierig. Ja.
0: Ähm, ich glaube, dass es mir vor allem auch um den Prozess geht. Denn ähm, ich weiß nicht, ob wir darüber schon eben so ein bisschen gesprochen haben, aber aus Fakten muss man ja auch nicht zwingend zum gleichen Schluss kommen. Man kann die ja auch verschieden bewerten und ja. ähm Nein.
2: <lacht> also nein, 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 das ist vollkommen richtig. Also wir haben auch schon Schwurbel-E-Mails bekommen, also von Leuten, die davon überzeugt sind, wir werden alle gechippt oder alle sterben, ne, ähm, die uns äh, dann Daten geschickt haben, also Grafiken, ja. die vom RKI waren oder Grafiken, die aus irgendeiner Sta von irgendeiner Seite Statistika oder sonst was waren, wo man einfach die die reinen Daten aus irgendeiner Datenbank nimmt, ne, die halt öffentlich zugänglich sind. Ein Problem dabei ist, dass reine Daten ohne Bewertung, ohne Einordnung und ohne Diskussion von Fachpublikum im Grunde auch wertlos sind. Genau. Ne? Das schönste Beispiel dafür ist immer diese wundervolle Seite, die wir häufiger auch schon im Podcast gezeigt haben, die Korrelation und Kausalität erklärt, ja. wo man ja. verschiedene Korrelationen genau. zwischen verschiedenen Dingen hat, ohne dass da ein kausaler Zusammenhang besteht. Wenn man das einordnen und diskutiert, ist das kein Problem. Wenn du aber einfach nur irgendeinen Schwachsinn erzählst und das mit Daten untermauern willst, kannst du dich halt an jeder Datenbank bedienen. Ne? Also genauso können auch Schwurbler hingehen oder Impfgegner, sich Daten vom RKI nehmen und die halt anders interpretieren. Es ist natürlich dann ein totaler Quatsch, was die da rein interpretieren, aber daran sieht man, dass Daten ohne ordentliche Diskussion und eine wissenschaftliche Diskussionskultur und Einordnung in dem Sinne dann auch wertlos sind. Und deshalb ist es schwierig, sowas auch zu kommunizieren.
0: Ich wollte noch so ein bisschen in eine andere Richtung. Also es gibt zum Beispiel Bestimmte, bestimmte Daten, also hier, ähm, ich muss das jetzt ein bisschen ähm, vereinfachen, also die Wirtschaft sagt, wenn wir jetzt nochmal in den Lockdown gehen, ähm, stehen Arbeitskräfte auf, also ähm, stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Und auf der anderen Seite gibt es halt genauso Daten, die dann halt auch klar belegbar sind, okay, wenn wir das jetzt nicht machen, sterben jeden Tag so und so viele Leute, ähm, weil eben die Kontaktrate zu hoch ist. Und jetzt muss man ja als Politiker halt sagen, okay, für welche Richtung entscheide ich mich jetzt. Das sind beides Fakten, die stehen da und man kann jetzt sagen, okay, ähm, zugunsten der einen Tatsache entscheide ich mich dafür, dass das andere eintritt. Zum Beispiel, wir machen den Lockdown, riskieren dann aber, dass so und so viele Arbeitsplätze verloren gehen oder halt Betriebe schließen müssen und so weiter. Das meine ich mit Abwägung. Also, dass man halt das transparent macht, dass man sagt, okay, wir hatten die Wahl zwischen diesem Ding die sind alle gut belegt und wir haben uns entschieden für Weg A, B, C.
1: Ja, wäre schön, ne? aber wie Reini gerade gesagt hat, das wird natürlich nicht passieren. Ne? Die werden ja. dann auf der einen Seite das belegen und sagen, also äh, Firmen zumachen jetzt, können wir uns auf gar keinen Fall erlauben, die müssen aufbleiben. Ähm, und dann sagst du auf der anderen Seite, äh, müssen die Kinder müssen auch in die Schule, äh, weil sie sonst irgendwie starken psychischen Schaden nehmen, wenn die immer zu Hause sitzen. Und wenn es dann um und dann, dann sagst du denen ja, aber was ist mit den Toten, die dadurch passieren? Dann sag ich, das ist ja nicht belegt. Also äh, die Schulen sind kein Infektionstreiber. Weißt du, dann wird so so argumentiert. Also wird die eine Seite abgemildert und die andere Seite dramatisch äh, dargestellt. Und da fängt es ja an, das was Reini gerade gesagt hat. Ne? Äh, die Übergänge sind fließend. Wo <lacht> wo kannst du dann behaupten? naja, ja, ach so, okay, da da hatte ich dann offensichtlich noch nicht die aktuellen Daten oder so ähm, oder das habe ich dann etwas anders interpretiert. Und da ist halt viel Interpretationsspielraum. Und da werden die sich immer natürlich durchmogeln und sich nicht festnageln lassen. Aber das wirst glaube ich von der Politik kaum verlangen können. Also bist ja nicht wählbar, wenn du jetzt sagst, okay, ja, wir machen die Schulen wieder auf, machen die Schulen auf. Mir ist durchaus bewusst, dass dadurch tausend Rentner pro Woche sterben, aber das nehmen wir jetzt halt mal in Kauf. Da wirst du ja nicht mehr gewählt. Also den Weg wirst du niemals nehmen. Das könnten dann vielleicht Berater machen oder beziehungsweise nicht Berater, sondern wie würde man das sagen, wissenschafts ähm, Firmenanalysten müssten sowas leisten, Journalisten möglicherweise, oh. mal einen ganz absurden Gedanken, äh, leider sind ja die, die Redaktionen eher immer weiter abgebaut worden und wir haben ja kaum noch Wissenschaftsredaktionen, aber die müssten genau da sein ne? und genau da den Finger drauf legen und müssen sagen, denn von Politikern kannst du das nicht verlangen, die müssten dann sagen, okay, diese Entscheidung bedeutet jetzt für die nächsten Wochen folgendes. Der, äh, die Infektionsrate wird steigen, um den, vermutlich um den Faktor, so und so viel Menschen werden sterben. Und dann muss man ihn vorhalten eigentlich. Und dann, dann muss man gucken, wie, wie das Volk reagiert oder wie Politiker reagieren, wenn man ihnen ihn zeigt. Aber selbst dann würden sie wahrscheinlich sagen, ja, äh, keine Ahnung, also das ist ja noch gar nicht bestätigt. So wie so ein Lindner, ne? Ja,
0: das ist sehr gut. Wenn wir aber auf die ähm verbohrte äh, Gruppe nochmal gucken, also sprich die Querdenker und ähm, Corona-Gegner und so weiter. Da habe ich jetzt letztens eine ganz bizarre Antwort bekommen, ähm, als ich versucht habe, auf Social Media so eine Diskussion zu führen, um genau dieses Thema. Und ähm, da wurde mir gesagt, dass die Intensivstationen ja gefüllt wären von den Leuten, die geimpft wurden. Man will das aber nicht sagen. Das sind nur die Geimpften und die sterben jetzt gerade weg. Ne, also halt ähm, quasi so, wie, wie alles vorhergesagt wurde, die würden jetzt gerade unser Gesundheitssystem belasten. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe, die sich so schön redet, also das war wirklich, ich, ich bin vom Glauben abgefallen, als ich den Kommentar gelesen habe, ich wusste nicht, was ich machen soll. Man redet sich das so schön, wie es halt einem gerade reinpasst.
2: Das war auch zum Anfang, als es mit der Impfung angefangen hat. Ja. Ich habe in dem einen oder anderen Querdenkerforum ja auch mitgelesen. Da ging es dann rum, dass die Angst vor den Geimpften haben, weil die Geimpften ja das Spike-Protein ja. übertragen können. Das da denkst du ja auch nur, so, da packst du dir auch nur an den Kopf und denkst du so, was zur Hölle ist mit denen nicht okay?
0: Das, was ist denn das Spike-Protein?
2: Ja, das ne, also das jetzt, das mit der mRNA-Impfung da, in der in dem Genexperiment, wie sie es ja auch gerne nennen, mit der Giftspritze. Allein diese Wortwahl ne, den Menschen ja eingeimpft wird, das wird dann ja von den Zellen der Geimpften produziert und damit können sich dann auch ungeimpfte gesunde Personen anstecken mhm. und quasi geimpft werden, ohne es zu wollen. Jetzt muss
0: ich irgendwie an dieses Bild denken, als in Wien eine Corona-Demo war und man einen Drosten auf einen ähm, Deck, also auf einen Straßendeckel äh, gefotoshoppt hat, der ähm, eine, ja. Impf <lacht> eine Spritze in die Luft und durch die Schuhe durch. Und dann wurde ja gesagt, hier, ihr sollt euch eine ja. Springerstiefel anziehen, damit, Stiefel ihr nicht, anziehen. <lacht> damit ihr nicht durch den Boden geimpft werdet.
2: Das meine ich halt, da ist nicht mehr viel mit Fakten und so.
1: Wobei, bei sowas frage ich mich immer, ob das nicht irgendwelche Leute ja. sind, die so ein Meme aufbauen. Ne? Also die ja. irgendwie, äh, also äh, das einfach nur behaupten. Die, und die. In diesen Genau, in die Telegram-Gruppen <lacht> äh, stellen. Einfach nur, um dann im Fernsehen zu sehen, dass die da alle in Stiefeln rumrennen, um sich dann kaputt zu lachen. Aber keine Ahnung. frollo Das ist Loll, wirklich ne? blöd. Ja, genau.
0: Ich denke mir manchmal, dass das eigentlich noch das Beste ist, was wir machen können. Eigentlich müssen ähm, wir so ein bisschen auch den Humor da Finden, auch wenn es ein bisschen gemein ist und man natürlich die Leute auch nicht auslachen will, aber ähm, ich bin mittlerweile so zynisch geworden, dass ich dann doch über sowas lachen muss, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
2: Mhm.
1: Ja, ist halt, also ich kenn, kann, der, kann das super nachvollziehen, was du gerade erzählt hast. Ne? Dann erzählt irgendeiner äh, auf Social Media halt, ähm, die Intensivstationen sind voll mit Leuten, die geimpft sind. Und äh, dann will man das ja klarstellen. Ne? Dann setzt man sich da hin und dann guckt man nach, wo kommen denn überhaupt diese Daten her, wenn die überhaupt Daten haben. Ne? Äh, aber meistens kostet halt einfach nur wahnsinnig viel Zeit und dann stellt man fest, dass die irgendwie was, wieder was falsch verstanden haben oder das irgendwie wirklich nur eine, eine völlig haltlose Behauptung äh, war, ich habe mich neulich so geärgert da hat uns auch wieder so ein Typ äh, E-Mails geschrieben äh, mit mit völlig also äh, listenweise irgendwelche Links ne? und dann hm. schon so Links wo wurde misstrauisch wie es Antenne Münster äh, Antenne Münster meldete ähm, selbst die Gesundheits äh, wie war das irgendwie Krankenhäuser und und andere Gesundheitseinrichtungen stoppen jetzt die Boosterimpfung und das, das, das hat er mir dann geschrieben ne, und gesagt so, hier, selbst die hören jetzt auf mit den booster -Impfung. Da denkst du erst mal, hä, wie, okay, gucke ich mir das mal an. Dann recherchierst du, stellst du fest, äh, ganz so war nicht. Die haben nur gesagt, sie boostern nicht ihre ganzen Mitarbeiter alle am Freitag, weil sie Angst hatten, dass danach am nächsten Tag alle krank sind. Äh, Impfreaktionen halt, ne, die ganz normalen Impfreaktionen. Ja. Ähm, und, und die Aussage war, deswegen stoppen wir das jetzt erstmal und verteilen die Impfung über mehrere Wochen, damit wir eben nicht so viele Ausfälle haben. Ja, äh, und du Sinn. brauchst halt, du brauchst halt irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten, um einen von seinen beschissenen Links zu widerlegen, ne? Aber die, die Schwurbler können ja im Minutentakt oder im Sekundentakt die, die, diese falsche Information raushauen. Ja. Deswegen muss man irgendwann äh, einfach, um, um seinen eigenen Seelenfrieden zu finden, muss man einfach sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr alles widerlegen und man muss irgendwann aufhören, diese Diskussion zu führen im, im Internet. So schlimm wird es. Also ich äh, kann das auch nur ganz schwer abschalten. Äh, Reini schüttelt ja schon immer die, den Kopf, dass ich den Leuten überhaupt noch antworte. <lacht> aber äh, ich kann es halt auch nicht, das geht mir genauso wie dir, ne? also ich liege dann wach und ärgere mich so über diese über diese Falschaussagen, das ertrage ich halt nicht.
0: Ja mittlerweile habe ich auch schon ganz häufig einfach, wenn ähm, zum Beispiel auch dieser Vergleich kommt ähm, mit dem Dritten Reich und dass jetzt die Ungeimpften ähm, sind jetzt auf einmal die, die vergast werden sollen, ne? da schreibe ich auch nur noch ernsthaft drunter oder halt, so und so ein Facepalm oder irgendwie sowas mm. ne also manchmal muss man auch fünfe gerade sein lassen in meiner letzten Folge habe ich mit Pia Lamberti das Thema diskutiert und sie meinte mit der
1: Folge übrigens habe ich gehört oh.
0: hast du wirklich <lacht> ah danke
1: ja klar ich höre alle deine Folgen aber die äh, fand ich natürlich nochmal besonders gut also äh, Pia ist natürlich sehr geschätzt
0: auf jeden Fall und ähm, sie hat äh, gesagt dass sie ähm, auf viele Dinge nicht mehr reagiert um ihnen auch die Reichweite nicht zu geben ähm, dass ja, sie dann halt einige, genau, dass sie die Kommentare mhm. stumm schaltet oder halt eben ähm, einfach stehen lässt, ähm, was ich sehr, sehr schlau finde, weil natürlich, ich gerade gerade bei euch beiden wird es so sein, ne, dass ähm, die Reichweite äh, hätten sie sonst nie bekommen, wenn man darauf mhm. eingeht ne? und ähm, manchmal muss man sich auch einfach aus meiner Sicht selber schützen und mhm. dann halt sagen so, okay, nee, ich, ich brauche jetzt auch mal Ruhe,
1: ah. Ja, ja, ist schon, ist schon clever nicht zu reagieren. Ähm, es gibt natürlich Situationen, wo du reagieren willst, ne? Sagen wir mal jetzt im Freundeskreis und ja, im, ja, ja. Äh, im, im, im Verwandtenkreis oder äh, sagen wir mal auch so eine persönliche Mail, die jetzt erstmal harmlos daherkommt, dann will ich natürlich auch irgendwie. Weil manche Leute schreiben uns ja natürlich auch, ich hatte neulich eine ganz, ganz tolle Diskussion eigentlich, hatte ein bisschen zu wenig Zeit dafür, aber auf Social Media, wo jemand geschrieben hat, äh, ja, er ist ungeimpft und ähm, er hat Angst, er ist verunsichert, er weiß nicht, wem er glauben soll. Soll. Und da muss ich sagen, da, sowas sollte man dann auch als Gesellschaft ernst nehmen. Ich auch, äh, ja. und, und da haben wir auch Dinge falsch gemacht. Ne? Da muss man ja wirklich ganz klar sagen, im Sommer irgendwann die Impfzentren dicht machen und sagen so, das wart jetzt, jetzt läuft das von alleine, äh, viel mehr brauchen wir uns da jetzt nicht Mühe zu geben. War natürlich ein Riesenfehler, weil äh, klar, die ersten paar Millionen, die kommen freiwillig angerannt und und lassen sich gerne impfen, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass da trotzdem 10 Prozent oder keine Ahnung wie viel Prozent, 15 Prozent sind, die einfach Angst haben, die mehr Zeit brauchen, die man zum Impfzentrum einlädt und mit denen man erstmal spricht und Unterlagen mitgibt und sagt, so kommen Sie vielleicht morgen nochmal wieder oder kommen Sie übermorgen, melden Sie sich gerne, ähm, und, und diese Zeit sich nimmt ne? und, und da, da haben wir total versagt also und, und deswegen sitzen wir jetzt in dieser Scheiße, wir haben zwar, weiß ich nicht, also 30 Prozent, sagen wir mal, müssten wir noch impfen. Davon sind 15 oder 10 Prozent wirklich Hardcore-Schwurbler, die, die holen wir nicht mehr ab. Aber wenn wir die anderen 20, die Verunsicherten, die Ängstlichen, wenn wir die genommen hätten noch, ne, wenn wir uns da Mühe gegeben hätten, wenn wir da Zeit und Geld natürlich auch investiert hätten, äh, dann würden wir nicht in dieser Scheiße sitzen. Aber wir haben halt gedacht, die Leute kommen alle freiwillig angerannt ähm, und so ist es halt nicht und die hätten wir abholen müssen
0: zwei Aspekte. Das eine ist, dass ich mittlerweile nicht mehr glaube, dass die Zahl, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da mittlerweile auch schon Zahlen, dass die Zahl eben nicht nur bei 10 Prozent bis 15 sind, die sich nicht mehr impfen lassen wollen. Denn das Problem ist, dass wir jetzt schon so lange darüber reden, dass sich jeder irgendwie binär entschieden hat. Also ich lasse mich nicht impfen oder ich lasse mich impfen. Und dass man dann jetzt davon auch nicht mehr wegkommt. Also das halt super viele von denen. Ich kriege die Zahl leider nicht mehr auf die Reihe. Ich muss das mal in die Shownotes geben.
1: Oh ja, gerne. Das würde mich interessieren. Und vor allem, wer Wer die Quelle von dieser Zahl ist. Würde mich wirklich äh, interessieren, weil genau, da hat noch Rainer und ich neulich auch drüber gesprochen. Ja. Ähm, was sind das eigentlich, diese 30 Prozent? Wie, wie setzen die sich hm. zusammen? Weil ich, ich glaube, das sind auch ein paar Leute, die einfach. Äh noch nicht das Impfangebot bekommen haben. Bei manchen musst du einfach nach Hause kommen und sagen so, wenn sie wollen, kommen wir bei ihnen vorbei und machen das. Ich weiß, das ist jetzt logistisch wahrscheinlich nicht möglich, aber sagen wir mal so eine Zwischenlösung, wie die Spanier gemacht haben. Jeder kriegt eine SMS aufs Telefon, da steht ihr Impftermin ist Mittwoch, kommen sie einfach vorbei, dann regeln wir das. Oder wenn sie absagen äh, wollen, dann kommt hier das Formular so und so <lacht> oder melden sie sich da und rufen sie da noch an. Das es muss einfach auch. einfacher sein, sich impfen zu lassen, als als sich nicht impfen zu lassen. Ich bin davon überzeugt, dass da draußen noch Leute sitzen, die einfach für die, selbst diese geringe Schwelle, die es noch gab, einfach zu hoch ist.
0: Ja, der zweite Aspekt ist ein Kommunikationsthema, ähm, was noch so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Wir haben den Leuten jetzt halt ein halbes Jahr erzählt, ach, das ist alles freiwillig, kannst dir selber überlegen. Ne? Also ähm, wir haben ähm, gar nicht richtig klar gemacht, wie entscheidend das ist, dass sich jeder dafür entscheidet. Einfach durch so eine Larifari-Kommunikation. Ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass die Leute sich jetzt denken, so hä, er, er hat mir doch erst gesagt, ich mhm. muss das nicht. Die Demokratie wird das schon aushalten. Jetzt wollt ihr mir auf einmal eine Impfpflicht reindrücken. Ihr spinnt doch. Trotz Verhalten kommt dann dabei raus. Mhm. Ich glaube, man hätte nicht sagen dürfen, hier, ja, nee, das ist alles freiwillig, sondern da auch viel, viel härter die diese Verantwortung, die wir als Gesellschaft haben oder jeder einzelne Teil der Gesellschaft hat, das halte ich für ein Kommunikationsversagen an der Stelle.
1: Ja, ja, also, äh, immer wenn du äh, heute was behauptest und morgen was anderes tust, hast du natürlich in gewisser Weise versagt. Da müsstest du mindestens dafür entschuldigen. Und da gebe ich dir natürlich völlig recht. Wenn man äh, bisher immer gesagt hat, es wird niemals ein, ein, eine Impfpflicht geben und die führst jetzt ein, dann wirst du natürlich in gewisser Weise, äh, unglaubwürdig und äh, die, die Ernte werden wir noch einfahren dafür, denn da werden Rechtspopulisten wieder drauf zeigen und sagen, das haben, haben wir euch sofort gesagt, dass die euch das Zeug reindrücken, äh, ob ihr wollt oder nicht. Ähm, da spielst du natürlich solchen äh, schäbigen Charakteren dann, dann in die Karten, das muss man sagen. Deswegen bin ich da völlig bei dir, dass das Impfversagen ist. Übrigens äh, Kommunikationsversagen auch noch auf ganz anderer Ebene äh, während der gesamten Pandemie, weil natürlich auch ständig Grenzwerte ausgerufen wurden, die dann nie eingehalten wurden. Also die, ja, die haben wir dann irgendwann mal gerissen und das war völlig egal. Und, und damit schaffst du natürlich kein Vertrauen, ne? Leute wollen Verlässlichkeit, äh, die wollen wissen, okay, hier ist eine Zahl, wenn wir da drüber gehen, dann passiert das und das und nicht einmal passiert das, in einem anderen Bundesland passiert das nicht und beim nächsten Mal bei uns, wenn wir da wieder über die Zahl rüber können, passiert auch wieder nichts. Äh, das ist natürlich völlig unglaublich, da fragst du dich natürlich, auf, wessen ba auf welcher Basis entscheiden die gerade ähm, und deswegen, da ist ganz viel kommunikativ natürlich falsch gelaufen, da gebe ich dir völlig recht.
0: Was machen wir denn jetzt?
1: <lacht> Tja, das ist eine gute Frage.
0: Ich kann euch ja mal ein paar Horoskope vorlesen, vielleicht, um uh. den Schlenker zu kriegen. <lacht> denn ich mache das in dieser Sendung ein kleines bisschen anders, nämlich nicht so in getrennten Bereichen. Denn diese Horoskope werden die Diskussion ein bisschen anheizen. Denn ich habe das natürlich schon gelesen.
2: <lacht> ich bin gespannt, ja.
0: Reinhard, möchtest du anfangen?
2: Äh, ja. Hast du, ein,
0: hast du ein Sternzeichen?
2: Ja, also Skorpion. Der Skorpion. Eine Schande, dass ich das weiß. Entschuldigung. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, die Diskussion hattest du letztens, glaube ich, auch mit Pia, ne? dass, dass das ja erstaunlich ist, dass jeder weiß sein, sein, sein Sternzeichen und da äh, habe ich auch drüber nachgedacht.
2: Ja, wirklich peinlich eigentlich. <lacht> als in der Bravo stand. Ja,
0: stimmt. Ich mache das jetzt seit fast 50 Folgen, fünf Jahre und ich hatte noch nie wen, der nicht sein, Horos also sein, sein Sternzeichen kannte. Ne? Es ist einfach so ein, so ein gesellschaftliches Ding, das weiß halt jeder. Es ist auch in jeder Zeitung, es ist äh, ein Marketing-Gag überall.
2: Vielleicht stirbt das aber auch mit der Zeit aus. Meinst du? Weiß ich nicht, glaubst du, also äh, vielleicht können ja äh, junge Leute, die das hier hören, die, äh, also mit Jungen meine ich äh, unter 20, äh, die das hören, mal sagen, ob sie wissen, was sie für ein Sternzeichen haben. Weil, also ich, ich glaube, wo es mir das erste Mal begegnet, ist, war wirklich so im, im jungen Alter, also noch vor, ja doch im jungen Teenie-Alter quasi so die Bravo oder so, wo ein Horoskop drin stand. Und ein Äquivalent dazu gibt es heute ja eigentlich so nicht mehr. Ne, Ich meine, die Bravo war damals was, was alle gelesen haben, was so... Äh, ne, was jeder auf dem Schulhof hatte oder zumindest sich mal ausgeliehen hatte, das hat man heute ja nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob Poroskope und so einem auf TikTok und Ähnlichem noch so sehr begegnen, wie sie uns damals begegnet sind. Gute Frage. Wir ja, hatten ja
1: neulich die, diese Statistik, glaube ich, in unserem Podcast, ne, Raini, wie sich äh, so, solche Ver Verschwörungs-, oder nicht nur Verschwörung, sondern Aberglaube auch entwickelt. Und da war ja, ich glaube, Sternzeichen oder Astrologie hatte schon stark abgenommen. Also das würde jetzt deine These ähm, sehr stützen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Sternzeichen auch so was wie einfach wie ein Bodegag sind. Leute hängen sich ihr Sternzeichen um den Hals. Also ich glaube, allein deswegen ja. wird das glaube ich nie weggehen. Also weggehen wird das glaube ich nicht. Aber ich glaube, die Leute glauben da halt immer weniger dran. So, jetzt will ich aber wissen, wie es um Reine aussieht in den nächsten Wochen. Ja, bitte.
0: <lacht> also, der Skorpion lässt sich nicht verarschen. Der Skorpiongeborene hasst Spritzen weswegen man sie nur über seine Leiche zu einer Schutzimpfung gegen Corona bewegen könnte. Da wird auch ein Weihnachtsfest mit den Eltern und Älteren nichts ändern. Dieses Sternzeichen überlegt sich viele Gründe, warum man es nicht impfen sollte und forscht bis ins vierte Glied, welche Familienleiden es als Grund anführen könnte. Warum eine Impfung keine gute Idee wäre die cleveren Skorpione haben die ganze Angelegenheit nämlich längst durchschaut und werden sich bestimmt nicht wie ein Opferlamm zur Impfbank führen lassen. Für sie macht das alles überhaupt keinen Sinn und nur die Pharmakonzerne unermesslich reich. Diese sieht sie ohnehin reichlich kritisch. Aber Achtung, bloß nicht auf hitzige Diskussionen unterm Weihnachtsbaum einlassen. Die meisten glauben nämlich immer noch, was der Staat und Big Pharma erzählt. Denen ist nicht mehr zu helfen.
1: Ach, ja, Rainer, ich bin überrascht ein bisschen, muss ich sagen.
2: Wo, wo ist dieses Horoskop her? Ja, aus das <lacht> ist das aus
0: der,
2: aus der Kompakt oder so? Oder? Ja, klar,
0: aus dem Playboy.
1: Nee, sagst du uns, von die her sind, weil das würde mich schon interessieren. Hast du dir selber ausgedacht?
0: Ja. <lacht>
2: ah, okay. <lacht> okay ich dachte hätte, auch, kann... hätte auch aus irgendeinem Querdenkerforum sein können. Also,
1: ja. ähm,
0: ihr habt die anderen beiden noch nicht gehört. Also, das ist für mich. und ähm, Also, wollt ihr noch mehr oder wollen wir erst? Auf jeden über das Fall. Ja, ja bitte immer her damit. Okay. Ich bin Widder und ich habe auch für mich ein Horoskop erstellt und werde das auch mal vorlesen, wenn es euch interessiert. Ja, klar. Der empfindliche Widder hasst die lauten Töne. Folglich mag sich dieses Sternzeichen auch nicht mit radikalen Menschen auseinandersetzen, die lauthals gegen das Impfen protestieren. Dass in anderen Ländern bereits Bürger zum wütenden Sturm auf ihre Parlamente ansetzen, erfüllt den häuslichen Widder mit Schrecken, weswegen er lieber in seine private Einsiedlerei zurückzieht. Weihnachten alleine und rückgezogen ist eh viel schöner und anstecken kann man sich so auch nicht. So herrschen Ruhe und Frieden. Was war noch mal Impfen?
1: Okay, ich ahne Schlimmstes für mich.
0: <lacht> nee, was bist denn du für ein Sternzeichen? Stier. Das gutmütige Sternzeichen betreibt in der Corona-Krise gern Aufklärung im Freundes- und Bekanntenkreis. Hm. Denn die Geduld des Stiers ist mittlerweile am Ende. Er sehnt sich danach, wieder am sozialen Leben teilnehmen zu können, ohne dass täglich hunderte Menschen sterben. Auch für seine Mitmenschen und für die Gesellschaft, die ihm am Herzen liegt, wünscht er sich eine Rückkehr zur Normalität. Deshalb dürfte so manche Stiergeborene zu den Verfechtern einer allgemeinen Impfpflicht gehören. Als Idealist des Tierkreises können sie es schlichtweg nicht verstehen, warum so viele Menschen sich unsolidarisch zeigen, statt sich wie die große Mehrheit impfen zu lassen. Zu Weihnachten sollte sich der Stier dann aber unbedingt doch etwas zurücknehmen, sonst könnte es schnell zu Auseinandersetzungen kommen. Es ist wichtig, seine Liebsten nicht zu sehr zu belehren, so wird es ein wunderschönes Weihnachten mit vielen schönen Momenten trotz Corona.
1: Ja, nicht schlecht, also da war Mainz wahrscheinlich noch am nächsten an der Wahrheit, konnte ich mir vorstellen.
2: Was? Ich fand Mainz auch sehr gut. <lacht>
0: Also um es einmal offen zu machen, die sind natürlich nicht von, hundertprozentig äh, von mir. Ich habe da schon Vorlagen benutzt. Es gibt ein Portal, das ich jetzt in den letzten Folgen sehr häufig rangeführt habe, weil die wirklich die abgefahrensten Horoskope machen. Das ist Schlager.de. Oh Gott. Und ich habe da jetzt mehrere Horoskope einfach zu einem zusammen. Die haben nämlich Horoskope zum Thema, wer hat Angst vor Impfgegnern? Welche, Horus, welche Sternzeichen ähm, sind skeptisch, welche Sternzeichen sind für die Impfpflicht? Und die habe ich jetzt alle zu, zusammengeschoben. Und ähm, das ist rausgekommen.
2: Die nehmen auch alles mit dafür, oder?
1: Das ist ja auch schon wieder äh, schrecklich, ne? Also äh, schlager.de, ja. heißt das Schlager die Musikrichtung, oder was ist da der Hintergrund?
0: Das das mal ist, ganz schnell äh, an, oder? Ja, genau.
1: Okay, also das finde ich ja schon wieder schrecklich, also wenn, wenn Leute da in so ein Horoskop äh, gucken gucken und möglicherweise selbst ein bisschen unsicher sind und dann steht da drin, äh, der Widder ist naturgemäß skeptisch Impfung gegenüber und liebt das natürliche Heilmittel, äh, das ist ja schon wieder sehr tendenziös, also finde ich ja schon wieder echt übel, das, aber okay, überrascht jetzt auch nicht.
0: Also das Schöne ist, es ist ja so ein bisschen Ironie auch mit drin. Aber wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich habe die jetzt ja auch verändert für uns ein bisschen. Okay. Aber ähm, dieser ironische Unterton, der da drin ist, der war auch von Anfang an drin.
1: Okay, vielleicht habe ich den schon wieder nicht gehört, weil meine nur <lacht> so gering ist äh, nach anderthalb
2: Jahren. <lacht> <lacht> Dann hier. Äh, welches welche Sternzeichen hattest du nochmal? Ich oder? Nico? Ja, äh, genau. Wieder? Nein, nicht. nicht. Wieder. Ich gucke gerade mal, ob ich hier noch ein schönes äh, für dich finde. Ich sitze ja gerade am Rechner und sehe, auch die Bildzeitung hat Horoskope, aber das ist alles Bild-Plus und ich will der Bildzeitung kein Geld in den Rachen werfen.
0: Das hat.
1: möchte keiner. <lacht> äh. Ja, ja. Also, äh, aber da war natürlich jetzt schon viel mit mit diesen Verwandtenbesuchen und so drin. Ne? da ist natürlich wirklich äh, auch ein heißes Eisen. So, wie wie gehst du damit jetzt um im Verwandtenkreis? Also äh, das wird ja ein Thema sein, wenn man überhaupt seine Verwandten sieht. Ne? Also das ist ja schon mal die allererste Entscheidung, ob man überhaupt seine Familie trifft. Ähm, wir haben zum Beispiel im letzten äh, letzten Weihnachten saß ich äh, alleine zu Hause, also mit der der eigenen Familie zu Hause. und mhm. Die Großeltern waren, waren zu Hause. Allerdings waren wir da natürlich auch noch nicht geimpft. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Aber die Frage, wie reagierst du dann, wenn du im größeren Verwandtenkreis dich triffst und da sind Impfverweigerer oder Impfskeptiker oder solche Sachen. Das ist natürlich schon hart. Viel Potenzial, um, um das Weihnachtsfest zu sprengen. <lacht>
0: Würdet ihr denn sagen, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das fragen darf, ob in eurer Umgebung das Weihnachtsfest jetzt eher so ein Fest der Ruhe ist und man kann sich mal zurücklehnen, es sind Gleichgesinnte da oder fürchtet ihr da auch, dass es Diskussionen geben könnte?
2: Also wenn, wenn, ich, mir meine, wenn ich mir meine direkte Familie angucke mit... Äh mit der Familie meiner Frau und so weiter. Im weiten Familienkreis gäbe es da wahrscheinlich Diskussionsbedarf, aber im näheren Familienkreis äh, eigentlich nicht. Da ist es ein ruhig und zusammensitzen. Und selbst da, wo Diskussionsbedarf bestände, äh, klammert man das, glaube ich, aus.
1: Ja, bei mir genauso. Also ich habe da auch Glück, dass äh, wir als Familie da sehr äh, harmonisch sind und äh, da ähm, ja, also Schwurbler in dem Sinne gibt es da jetzt nicht. Also, obwohl schon auch also <lacht> Globuli und so ist natürlich schon äh, okay. ne Oder äh, Waldorf-Pädagogik, Also sowas, über das man mal diskutieren könnte, aber jetzt nicht gerade äh, unsere unsere Demokratie ans Rand äh, der der Existenz bringt, wie die Pandemie. Ähm, äh, sowas haben wir nicht. also
0: Ich habe leider das Pech, dass ähm, ich äh mein, mein Cousin ist AfD-Wähler. Ja. Oh ja, okay. Das, das Schöne ist, dass ähm, man sich, also, dass, dass auch ähm, meine Familie das so macht, dass man nur noch im engsten Kreis ähm, feiert und ähm, dass ich dann zum Glück da nichts mit zu tun habe, obwohl es mir manchmal schon so ein bisschen unter den Fingern juckt, dass ich mir so denke, ah, ich würde das gerne mal ausdiskutieren. Ne? Aber mhm. halt Weihnachten, dann ähm, würden wahrscheinlich auch vor allem seine Mutter, also sprich meine Tante und meine Mutter so ein bisschen sauer werden, weil halt so, hey, ihr macht unser Weihnachten kaputt. <lacht> ja.
1: ja, könnte ich jetzt auch verstehen, wenn man da äh, dann, ja, weiß ich gar nicht, sagt man dann egoistisch, aber sagt, okay, dann begraben wir mal den Kriegsball für das äh, Weihnachtsfest muss dann ja nicht unbedingt da ausgefochten werden. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man das nicht schafft, weil man einfach so frustriert ist nach der die, Diese diese Impfverweigerer und, und und Querdenker und Schwurbler, die haben ja auch immer so einen ungeheuren Mitteilungsbedarf. <lacht> ist ja nicht so, dass die sich an den Tisch setzen und die Fresse halten, sondern die fangen ja meistens an. Und dann ist man natürlich ein bisschen in der Situation, warum sollte man dann deeskalieren? Also dann will man ja dann doch irgendwie dagegen halten. Ja.
0: Mein bester Freund hat eine Familiengruppe, bei Signal, bei Signal, ne, nicht bei WhatsApp, das ist schon mal faszinierend, aber auf jeden Fall, da ist auch die ganze Familie am Start und da hat der Onkel einmal so eine Mördernachricht geschickt mit hier, warum Impfen alle umbringt, mit ganz vielen Links und so und ähm, da sitzt er da natürlich auch so ein bisschen, okay, Mache ich das, also, weil du gerade sagst, ne? Mitteilungsbedürfnis. Ich hm. persönlich bin ja der Meinung, wenn sowas passieren würde, ich würde das schon, äh, um dich zu zitieren, Nikolas Bullshit drunter schreiben und dann halt das mhm. auch mal sagen. Oh, egal, ja, ob Weihnachten oder nicht. Äh, weil mir die Hutschnur da auch schon geplatzt ist. Also ich weiß nicht, ähm, wenn es jetzt nicht gerade die äh, Schwiegereltern sind, wo man vielleicht noch sich jetzt nicht komplett äh, feine machen will oder so. Aber ich muss sagen, wenn es so irgendwie Onkel, Tante, mhm. nee, ich habe da echt keine Lust drauf, dass die mir ihre, dass sie die Theorien so unwidersprochen da einfach hinkotzen.
2: Also im, im weitesten bekannten Verwandtenkreis äh, habe ich sogar Leute gehabt, mit denen habe ich aber äh, schon seit vor Pandemiebeginn quasi keine Berührungspunkte mehr, mhm. die äh, sehr aktiv Querdenker waren. Oder immer noch sind, also bis hin zu Gründung einer eigenen Sektion. Ei, ei, ei. Ja, da, äh, aber da, da weißt du dann auch irgendwann so, ne, okay, dann klammerst du den Part halt aus. Wie du vorhin auch schon äh, bei deinem Freund oder Bekannten mhm. gesagt hast: so, da brichst du dann irgendwann mit. Ist da jetzt nicht so nicht so schwer gefallen, weil ich mit denen eh nicht so viel zu tun hatte und eher so flüchtige Bekannte waren, ne? Aber äh, ja, halt schon. Also sind auch Leute, von denen ich das nicht erwartet hätte. Also so Leute, mit denen ich mich früher dann auch mal unterhalten habe, wo man schon mal so gemerkt hat, so ein bisschen so, ja, Klimawandel, sind sie sich nicht ganz so sicher, ob das denn wirklich so ist? Ja, <lacht> so also fängt es ähm, meistens
0: an. Ich kenne das auch. ja, ja. Hm.
2: Aber darüber konnte man dann noch diskutieren und so. Na, das war nicht so das Ding, dass man irgendwie sagt, die sind komplett verloren. Mittlerweile, wenn ich die noch mal treffen würde, würde ich wahrscheinlich äh, das sehr, also erstmal die Leute, glaube ich, nur ungern treffen, aber dann auch, selbst wenn man sie trifft, mit denen nicht reden können, weil die in einer komplett anderen Parallelwelt leben mittlerweile.
0: Manchmal geht bei mir ja, also bei mir ist es so ein, so ein, so ein, so ein Zwei herzen in meiner Brust. Das eine, ich möchte Wiederrede ne, machen und das andere ist, ich möchte auch einfach mal hören, was da abgeht. Weil wenn du mir das jetzt so erzählst, wäre ich jetzt als erstes total neugierig. Was bringt die dazu, da so abzudriften? Was ist das was geht da im Kopf vor?
2: Ja, keine Ahnung.
1: Ja, ist ist schon ist schon spannend. Also, weil ich gerade gesagt habe, irgendwie so bei dem Weihnachtsfest würde ich jetzt auch sagen, kann man auch mal dann, wenn es denn die Möglichkeit gibt, dann einfach mal so das Kriegsbeil begraben und dann sagen, so für die Familie lässt man dann mal so ein harmonisches Weihnachtsfest da. Ähm über den Tag sich entfalten. Auf der anderen Seite muss ich da natürlich dich absolut bekräftigen, Widerrede ist extrem wichtig ne? und das, die Kraft sollten wir haben und sollten wir aufbringen, eben sowas auch einfach mal anzuzählen und und wie du gerade gesagt hast, Bullshit drunter zu schreiben. Und dabei geht es nicht so sehr um die Leute, die man mit denen man dann diskutiert, sondern vor allem um die Leute, die dabei sind und zuhören. Ja. Die müssen einfach sehen, dass so ein Quatsch als das bezeichnet wird und äh, widerlegt wird. Gerade in diesen größeren Familiengruppen oder äh, ich bin in so WhatsApp-Kindergartengruppen oder äh, Schulgruppen. Und wenn da einer so einen Quatsch reinpostet, dann gibt es aber volle volle Faktenbreitseite, weil ich einfach das nicht äh, ertrage, dass da Leute äh, dann in der Gruppe sind, die das dann für bare Münze nehmen. Ähm, Leute, die un Ungeprüfte Fakten in solche größeren Gruppen stellen, die müssen sofort rechts und links die Faktenstelle kriegen und die müssen sofort äh, peinlich berührt da sein und, und, und angezählt werden. Funktioniert wahrscheinlich auch nicht immer, wahrscheinlich sind nee. die meisten sind nicht mal peinlich berührt, aber möglicherweise gucken 10, 15, 20 Leute zu, die sagen, okay, das scheint wohl doch nicht so richtig gewesen zu sein, was er da reingestellt hat und darum, das darf man immer nicht, äh, nicht vergessen, dass es vor allem um die Leute geht, selbst wenn wir die Leute, die Schwurbler nicht überzeugen, andere Leute beobachten diesen Diskurs und äh, da muss man äh, Position beziehen, glaube ich.
0: Ich finde es voll wichtig, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Ich habe ja auch ähm, jetzt in dieser Weihnachtssendung dieses Thema auch deswegen aufgemacht, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass diese ähm, Menschen, die der Wissenschaft äh, zugetan sind und noch Sinn von Unsinn unterscheiden können, manchmal, weil diese Gruppen so laut sind, jetzt in so eine Ecke gedrängt werden und manchmal ein bisschen Mut brauchen, dass man halt auch mal sagt, so ja, nee es gibt jetzt, es gibt keine Diktatur der Geimpften oder hm. ähnliches und ähm, diese Bildzeitung das sind bescheuerte Überschriften. Nein, ähm, ihr vertretet eine gute Sache, die Argumente sind auf eurer Seite und ähm, wenn ihr da Bullshit drunter schreiben wollt, dann müsst ihr euch nicht schlecht fühlen, auch wenn es in einer Familiengruppe ist. Ich finde diese Botschaft ganz wichtig, denn es gibt ganz, ganz viele in diesem Land, die eben noch nicht abgedriftet sind und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das mal sagen.
1: Und seid nicht frustriert, wenn wenn ihr den, mit dem ihr gerade aktiv diskutiert, wenn ihr den nicht überzeugen kommen könnt. Ja. Meistens geht es nicht um die eine Person, es geht um die anderen, die zuhören und zuschauen. Mhm. Und ihr könnt auf die positiv einwirken, also vergesst das nicht. Und die sind meistens still, ne? also äh, selbst wenn ihr sonst keine positive Reaktion bekommt, heißt das nicht, dass ihr nicht irgendwelchen positiven Einfluss gehabt habt.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Ja, mhm.
1: eine schwierige Zeit.
0: Lass uns doch jetzt vielleicht noch einmal ähm, was Positives oder so vielleicht. Wie kann man denn dieses Jahr mit ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit beenden? Habt ihr da irgendwas, was ihr gerne macht? Ähm, sei es nur, nehmt euch einen Tee und legt euch in die Badewanne oder so. Gibt es irgendwas, was ihr Ende des Jahres gerne macht, was euch ein bisschen runterholt von dem schweren Wissenschaftskommunikationsjahr?
2: Pizza bestellen und äh, einen Weihnachtsfilm gucken, Die Hard oder sowas. Oh uh, ja. Das, äh, also mit, mit der Liebsten in einer Decke eingewickelt auf der Couch sitzen, Pizza essen und einen Film gucken. Das ist äh, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn man da nicht beim digitalen Kongress rumhängt.
0: Genau, das gibt's ja auch noch. Nikolas, hast du irgendwas, was du ja, gerne machst?
1: Äh, ich... Äh ich wollte jetzt gerade so was Pathetisches ansetzen, aber nachdem äh, Reini so gefühlig geworden ist, kann ich das <lacht> kaum noch machen. Ich wollte nämlich, ich wollte sagen, äh, worauf Reini und ich uns immer ganz besonders freuen, ist äh, die Jahreszusammenfassung von Methodisch Inkorrekt, wo oh. wir mal auf die tollen Stimmt. Studien ja. des Jahres schauen. Aber die machen wir erst im Januar. Ich weiß, ja, ja, aber es hätte jetzt so gut gepasst. weil ähm, weil du also warum ich, bin ich da wirklich drauf gekommen, weil du gerade so ein bisschen gesagt hast, die äh, also so ein bisschen das frustrierende Wissenschaftskommunikationsjahr. Ja, sicher, es war jetzt nicht so sehr angenehm und, und äh, es war sicherlich auch ein bisschen schwieriger als sonst. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass natürlich trotzdem ganz tolle Forschung gemacht wurde und die Menschheit an sich auch wieder weitergekommen ist. Ne? Nur weil ein paar Leute nicht ähm, an den neuesten Entwicklungen teilhaben wollen, heißt das ja nicht, dass wir jetzt zurück ins Mittelalter fallen. Also ähm, deswegen, äh, ja, also wir machen äh, wir machen diese Folge, wo wir nochmal auf die tollsten äh, neuen Paper schauen. Aber im, im, im Wesentlichen hat Raini natürlich recht, wenn wir mal ein bisschen zur Ruhe kommen, äh, ein bisschen sich äh, aus diesem ganzen Trubel, aus dieser Hektik und dieser Diskussion ziehen, ähm, mit der ruhigen Gewissheit, dass wenn alle ein bisschen zu Hause sind und sich einkuscheln, dass das dann pandemiemäßig auch aufwärts bzw. wieder abwärts geht. Ähm, das heißt, ihr tut auch noch was für die Gesellschaft, wenn ihr euch da so ein bisschen ähm, zurückzieht, besinnlich werdet.
0: Welche Studie ich ja äh, ganz süß fand bei euch jetzt so in den letzten Folgen, war das mit dem Weihnachtsmann. Das Darüber Forschung gemacht wird, fand ich total toll. Jetzt einmal für die HörerInnen. Ähm, ich werde natürlich die Folge sowieso verlinken, das ist klar und aber auch die Studie. Ähm, es ging darum, ob es quasi, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, äh, ob es schädlich ist, wenn man ähm, den Kindern erzählt, dass der Weihnachtsmann ähm, nicht existiert und mit welchem Alter sie es dann so rausfinden durchschnittlich.
1: Ja, viel schlimmer. Du sagst ja nicht, dass er nicht existiert, sondern du sagst ja deinen Kindern, er existiert. Mhm. Du belügst deine Kinder sozusagen. Und als als Eltern hast du dann natürlich genau diesen diesen Struggle dein Leben lang als Eltern, dass du dich fragst, habe ich damit meinem Kind Schaden zugefügt? Ich kann ja nicht meinem Kind die ganze Zeit immer erzählen, du darfst nicht lügen, du, darfst, du musst aufrecht und ehrlich durchs Leben gehen. Aber in Wirklichkeit hast du die ersten paar Jahre deine Kinder nur belogen, was den Osterhasen, die Zahnfee und den Weihnachtsmann ja. angeht. Er stellt sich aber raus, in dieser Studie. Die Kinder erleben das nicht als traumatisch, sondern eher positiv. Die, die geben diesem, dieser Erkenntnis, diesem Wissensgewinn eher positive Eigenschaften. Also sie sind erleichtert, sie sind froh, sie sind glücklich und sie sind stolz. Während die Eltern... Ähm, die wurden auch gefragt, wie haben sie diesen dramatischen Moment in in der im Erwachsenwerden ihrer, ihrer Kinder erlebt. Die antworten, das war für uns traurig, das war, ähm, äh, ich weiß gar nicht, welche Attribute da noch waren, aber jedenfalls eher negative Attribute. Also offensichtlich ist es schlimmer für die Eltern als für die Kinder, wenn sie erfahren, dass der Weihnachtsmann gar nicht echt ist. Ich muss leise sprechen, die Kinder sind vielleicht noch
0: mal. Okay, Psst. Aber also ich kann es ja nochmal sagen, also ich hätte das jetzt bei den Eltern auch, wie du hast es glaube ich auch gesagt, dass so ein Lebensabschnitt vorbei ist und das kann ich schon nachvollziehen, dass man da als Elternteil vielleicht ein bisschen enttäuscht ist. Oh.
1: Ja man, also in dem Paper wurde ja noch gesagt, dass du selbst deine Kindheit nochmal so ein bisschen nachempfinden ah. kannst, wenn du an an den Weihnachtsmann, also den, wenn du den spielst quasi, so ein bisschen wie du auch durch Harry Potter kind, äh, Filme wieder so ein bisschen deine, deine eigene Kindheit nachempfinden kannst und da geht dann natürlich so eine Geschichte zu Ende.
0: Ja, da muss ich sagen, das ist bei mir auch so ein bisschen, bei mir ganz persönlich so ein kleiner Brauch. Ich mag das ganz gerne, mich in Weihnachtsstimmung zu versetzen, indem ich so ein bisschen in meine Kindheit wieder reinhorche. Ich gucke nämlich immer gerne Trickfilme, so die Trickfilme, oh. so Mickey Mouse. Das mache ich ja. auch. Und, ähm, und so, solche Sachen, wo es halt so, so extra Folgen gibt, ähm, so mit Weihnachtsbezug, und das mache ich meistens am liebsten am heiligen Abend. Das wäre jetzt auch mein Tag. Das Tipp. ist das Schöne. Genau, das wäre mein Tag.
1: Die Tipp. Tradition, ein bisschen Tradition, äh, Leben, die äh, selbst dann da sind, wenn eine Pandemie unser Land hingerafft hat.
0: Genau. Und da schließen wir dann auch den Kreis zum Anfang, wo wir ja noch gesagt haben, mehr Geschichten erzählen.
1: Oh, <lacht> sehr schön, ja
0: genau, also ähm, ich glaube das Wichtigste ist, dass ähm, wir uns alle einig sind, dass Widerrede wichtig ist, dass ähm, aber man sich auch so ein bisschen überlegen muss, okay wann mache ich am Weihnachten das Fass auf und ähm, ja dass wir alle irgendwie eine Gemeinschaft sind, das gleiche verfolgen ähm, die Wissenschaft als etwas sehen, was uns leiten kann was uns Entscheidungshilfen gibt und ähm, ja im Zweifel ist es gut, über Geschichten und über Fragen und über emotionale Bindungen, das mit den anderen zu teilen, die vielleicht noch nicht so ganz so weit sind.
1: Ja, man muss schon sagen, es ist wirklich eine Herausforderung, ja. ne? also in der wir jetzt sind. Und da muss man, das, das wird auch aufgearbeitet werden müssen. Also diese Situation, in der wir jetzt gerade sind dass eine, eine starke Minderheit ja. die die Öf die die Gemeinschaft unsere unsere Gesellschaft irgendwie so in ja. Geiselhaft nimmt und äh, dann Entscheidungen erzwingt quasi indem sie sich nicht impfen lassen ähm, das äh, müssen, muss aufgearbeitet werden also da müssen wir uns wirklich überlegen wie wir damit als Gesellschaft umgehen wollen und natürlich auch wie wir mit ähm, ja mit, mit ähm, Falschinformationen umgehen wollen. das ist eine riesen Herausforderung. Wie wollen wir damit umgehen, ohne jetzt die, äh, die Freiheit der, der, der öffentlichen Rede einzuschränken beispielsweise. Ne? Insbesondere im digitalen Raum. Das wird ganz, ganz spannend, wie wir damit als Gesellschaft umgehen. Äh, und es ist nicht einfach. Also das äh, ähm, es gibt, ist ein guter Grund, warum wir da jetzt gerade in so einer etwas unschönen Situation sind, aber wir müssen daran nicht verzweifeln. Das ist eine komplexe Situation und das muss lange, lange aufgearbeitet werden, aber da kommen wir auch wieder raus.
0: Ich denke auch. Ich glaube, dass man jetzt auch schon so langsam äh, erkennt, was, auf, was für ein Problem wir da gelaufen sind. Also es scheint ja auch langsam durchzusickern, dass eben gerade am rechten Rand äh, Verschwörungsmythen verbreitet sind und dass da eine Gewaltbereitschaft herrscht und auch in der Politik ist mittlerweile angekommen, das sieht man zum Beispiel bei der baldigen Regierung, der Ampel, dass es im Koalitionsvertrag drinsteht. Und ähm, ich denke mal, es wird jetzt so nach und nach Mechanismen geben, wie man vielleicht diesem Problem Herr werden kann. Wir hoffen es zumindest. Auf jeden Fall. So, in dem Sinne würde ich schon mal euch beiden, Nikolas und Reinhardt, schöne Weihnachten wünschen, aber auch euch HörerInnen wünsche ich schöne Weihnachten, ein schönes Restjahr und ähm, lasst euch diese besinnliche Zeit nicht kaputt machen, genießt die Zeit auch ein bisschen, kommt runter und ähm, ja, verbringt sie mit den Menschen, die euch am meisten bedeuten und ähm, ja, lasst es euch einfach gut gehen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal bei euch beiden, Nikolas und Reiner danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Danke, dass wir hier sein durften.
0: Ja, danke, dass ihr ähm, ja die Diskussion, also war wirklich sehr, sehr cool. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr viele Anregungen. Ich muss jetzt auch selber noch mal ganz viele Sachen nachlesen und in die Shownotes geben. Es war sehr anregend. Vielen Dank.
1: Ja, vielleicht ein Disclaimer, den wir vorher hätten machen müssen. Wir sind ja auch überhaupt keine Experten, was das betrifft. Ne? Also weder äh, wissenschaftskommunikationsmäßig, da sind wir ja auch nur äh, äh, Enthusiasten, aber keine Fachleute. Und insbesondere, wenn es in dieses Gesellschaftliche geht. Wir sind halt nur zwei Physiker, die sich Gedanken um um, um diese Gesellschaft machen. Mhm. Wir haben auch keine Ahnung. Ne? Also nehmt alles, alles das, was wir jetzt gerade gesagt haben... Ähm, With a grain of salt, sozusagen. Also äh, wir, wir haben auch keine Ahnung. Wir, 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 wir diskutieren auch nur offen und überlegen, wie wir es besser machen können. Ähm, ja, äh, danke, dass wir da sein durften. Frohe Weihnachten. Frohes Neues.
0: Das ist doch genau eure Stärke. Also halt ähm, diese Nahbarkeit, dieses Okay. Hier weiß ich es vielleicht gerade auch mal nicht. Auf der anderen Seite habt ihr aber auch ein großes Wissen, was mir... Schon viele, viele Male, aber auch sicherlich auch vielen HörerInnen schon viele, viele Male Pointer gegeben hat, wie es weitergehen kann, wie man argumentieren kann, wie man Sinn von Unsinn unterscheiden kann. Das habe ich ganz am Anfang schon gesagt und ich wiederhole es gerne. Es ist immer wieder eine Freude, eure Folgen zu hören, euch auf der Bühne zu sehen, die Bücher zu lesen. Auch von dir, Rainer, zum Beispiel. Ähm, mega
1: Buch. Singular. Ja, da können wir nichts mehr zu sagen. Dann, das, das war ein schönes Schlusswort.
0: Genau, deswegen ähm, habe ich euch eingeladen, weil ich ähm, es sehr, sehr genieße, mit euch über diese Themen zu sprechen. Sehr gerne. Und euch, liebe Hörer*innen, danke fürs Zuhören. Tschüss.